0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的莫布谷，在荷兰时间上午十一点五十四向大家问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在北京时间下午五点五十五分向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花，在上海时间下午十七点五十五分向你问好。
1: 感觉我们是什么呼叫塔台？我们在
2: 这里。<笑>哎，但是我,我觉得这个是很有方位感的，嗯，很不
0: 错。对，就是我们也形成了一个大三角，就是把我们北京、呃、荷兰还有上海的那个线连起来的话，我们也是一个世界大三角。OK， <好>开始吧。开始吧。好，开始吧。呃，我们这一期的主题是你也要来三金勇气吗？嗯， uh, 因为我一直以为呢，就是人以勇气论高低，勇气是我觉得人类最美好的品质。因为勇气啊，真诚、善良，就是我对自己、对他人的判断排序。嗯、uh, ，这个主要是因为真诚是需要勇气去实现的，因为你选择善良的时候，尤其需要坚持和履行自己道德标准的勇气。呃、uh, ，没有勇气的话，我们也更难成为自己。呃、uh, ，像黑夜、旷野、未来、自我这些。因为恐惧所被剥夺的可能性，我们都需要勇气来为自己重新构建。所以，希望这一期呢，能够通过我们如何获得勇气的分享，还有我们听友关于勇气的投稿，能为大家带来三斤勇气，来披荆斩棘，上阵杀敌
1: 。这期我觉得我可能又是划水的一期
3: ，<笑>
1: 重点是我觉得我我我可能。我做我做很多事好像不需要勇气，就我可能做了很多别人觉得需要鼓足十万分勇气才能做的事情，我好像很轻松就做出来了
0: 。啊，这就是来自社交花蝴蝶的凡尔赛零
1: 压力。
2: <笑>虽然我不、啊、<笑>虽然我不想凡尔赛，但是我也是有一些困扰。为了做这一期呢，我还专门去找朋友和我的姐姐去聊，就是问他们我到底有什么有勇气的事情可可以和大家分享。呃，结果也没有想出来特别多有勇气的事情，反而我的姐姐还分享了她很有勇气的故事
1: 。嗯、<笑>哎，你哎，上一期你让大家总结是哪一期来着
2: ？呃，小镇青年、啊、对对对那
1: 一期。你真的不善于总结你自己，八卦。<笑>
0: 哈哈，<笑>好的，呃，就是我我我也认为呢，其实勇气不是天生的，也不是一天就可以构建的。呃，我们获得勇气其实是需要非常多的激发的，就在我们成长和生活的二十多年中，其实是有非常多的人还有事情给了我们。很多关于勇气的激发，呃，我一直觉得就是勇气不是白白来的。首先是有人激发我，其次是我也在努力践行自己勇气这个标准。然后我们所以在这期播客一开始，我想先分享一下那些就是激发我、给予我勇气的人，也就是我所说的就
2: 关于勇气的 role model。刚刚这期刚开始的默布谷的分享呢，也让我想到认真去思考了勇气来源的点，会让我想到我的成长时期以及我近期不同的勇气的来源。嗯、呃，我又想起来，呃，就是
0: 这一年多以来给我勇气，呃，最多激发的其实是一期播客，呃，就是海马星球的一期呃关于丁红的博客，它的。播客名字叫《一个世界游荡者的故事》，呃，我也把这一期播客通过群聊呀、私聊呀分享给了成百上千位女性，她们都从这期播客中获得了很多的勇气和力量。我
2: 记得我可能第一个分享的人就是霸王花。哦、那我是现在已经听过很多遍这个故事了，社会我红姐，嗯、而且有的时候我也在就是向我们红姐的某一些这个方式去靠近。啊、呃，我觉得他特别鼓舞到人的是，他走了一条很少有人走的路。嗯、虽然在他所在的那条路上有很多的同行人，<对>可是对于我们大多数人来说，是，你没有听是无法想象到的。然后他的勇敢也在于很勇敢的去尝试。嗯、呃，然后我们的那个呃，有一个、嗯、呃宇宙乘客，我还专门去看了，就是在这个底下呢，他也有评论，就是他的评论是说六分占十分，<对>你的人生要找一点事儿拼一把。输了不意外，万一赢了呢？对，呃，然后就是就是这一期播客里面呢，<对>也有很多就是很打动或者是很鼓励我的话，然后也特别想跟大家分享一下。嗯，就是红姐说到，但凡你是很努力想认真做一件事情的人，从来没有一个人在我的年纪上，我35岁的年纪上给我穿小鞋，从来没有过。人家更是只是看你在做什么，你的实力如何。然后我觉得，就是红姐不仅给到大家就是哎过不同生活的这种可能性，同时还展现出了我们要打破年龄的这个界限，嗯、尤其是比如说国内最经常的35的这个年龄的坎儿，非常推荐大家去听这一期，<对>呃，名字叫做《一个硬核的世界游荡者是如何养成的》。对的
0: ，呃，我其实对这一期，呃，里面印象最深的一个点是这样的，就是在我们东亚社会，其实有一个普遍的现象，呃，就是男男性在只有六分的能力的时候，就会会会很容易的，呃，去挑战十分的机会，但是女性通常需要十二分的能力才敢于去要八分的机会，嗯，就是这一点在我整个成长的过程中，其实非常明显，就我也能。敏锐地觉察到这样的社会现象，因为这呃，我在荷兰不是最近在读文献嘛，我就从文献中也感受到了一个这样的现象。就是他说，其实是有两个效应的，就是一个是呃差生的效应，一个是好学生的效应。呃，差生的效应就是这样的，就是差生因为其实可能学的不是那么全面，只看到了冰山里面的非常小的一角，他又觉得自己掌握了全貌，所以他就会非常的自信。这个其实就叫达克效应。但是呃，很多好学生，因为他看到了很多自己未曾见过的东西，然后又知道了自己的不足，即使他已经掌握了百分之八十的知识。是，他还依然觉得哇，我没有能力掌握剩下百分之二十，但是世界又因为这百分之八十给了我特别多的回馈，我是不是不配拥有这些回馈？所以这个其实就叫。那个冒名顶替顶替者效应，就我自己常常就会有这种冒名顶替者效应，就是有时候世界给我一些反馈，我总是觉得我是不是欺骗了这个世界。但是，呃，红姐在这期播客里面分享的东西呢，就给了我非常多关于勇气的技法。我在凌晨三点的时候听完这期播客，立刻爬起来给我。最想申请那个学校，写了一封邮件安利我自己。我就觉得，其实，在东亚社会很，很很多女性都缺少，呃，主动去，呃，获取机会、获取自己，甚至获取自己能力以外机会的勇气。所以，我就希望我们听众的所有的女性朋友，尤其就可以去听一下这期播客，你真的能获得无数的勇气的激发。嗯
2: ，我觉得这就是大家经常会说的一句话，我觉得大家在生活当中也可以去实践一下。就如果有什么想做的事情呢，你就大胆去做。嗯，没做呢，肯定不知道结果。但是做的话呢，就有可能会成功。
0: 嗯，对，然后我就是回望我这一路给我勇气激发的那些呢，发现了他们身上的一些共性，就是他们呢都是一些走出去的女性，呃，就比如说我小时候会去看三毛的书，呃，他其实就是在甚至青少年时期就出国去留学，然后去看整个世界，就像他的《万水千山走遍》呀，《撒哈拉的故事》、《闹学记》啊，关于各种留学的故事。然后之前我记得有一期，呃，那个一帆有。有在问我为什么呃会想去留学，当然就是除了我当时提到的原因以外，我又在想，就是在我很小很小的时候，我通过阅读三毛的这些书，呃，他其实就在无形之中给我种下了一颗种子，我一直是非常想去看看这个世界的。后来我上大学的时候，呃，我就很喜欢。看访谈节目嘛，然后看杨澜访谈录。看完了之后呢，我又去看了一些杨澜的书，就是像《平海凌风》啊这些，就他如何从央视辞职，然后去到国外留学的。呃，我发现我就一直对呃有勇气走出去的女性。特别的有共鸣，或者是有向往。呃，另外一个就是海马星球的另外一期播客，就是女孩们为什么不要选择容易的人生？这里，呃，就是那个博主也是我非常喜欢的一个博主。呃，他叫做抓马坤， un, 他的中文名字叫做周末，他是美国唯一一个亚裔的且是女性的歌剧导演。因为其实大家都知道，像歌剧这种领域，他。长久以来都是被白人男性所占领的，呃，就不说亚裔进不进得去了，就是女亚裔的女性就基本上是毫无可能的，而且她还需要学无数门语言，因为歌剧经常用那些呃很小众的语言来唱，然后她就在这里面，呃。讲述了一下，就自己如何一步一步的挤进这个圈子里面，甚至成为这个圈子里面很厉害的人的，呃，我就会一直被于被这些女性的 role model 所激励和激发，嗯、呃，然后呃，就那天我还在看一个。就是关于传统故事的分享，因为之前有一期播客，我不是说我说那个呃呃哪吒和孙悟空是中国古典文文化唯二叛逆的形象嘛？但是他俩都是男性。我后来想到一个很叛逆的女性的形象啊、呃，就是精卫填海的精卫。就是我在看一个博主呃发他关于精卫的解读的时候，我也是感受到了非常多关于勇气的激发。就是精卫被大海呃沉没，丧失了性命以后，他为了复仇，同时也为了不让更多的人呃被大海夺去生命，他就开始一粒一粒的衔石子去填平整个大海。就是他作为一个女性、一个女儿的形象，在中国传统文化中是非常之罕见的。他要去对抗一个强大的自然的力量，像大海这样强大的力量。古典文化中也有像愚公移山这样的故事。然后这个博主就说，其实愚公移山就跟精卫相比。就并不是一个那么有个人勇气的故事，因为他其实是为了去征服山，而且他把自己的生命和自己子子代代，呃子孙的生命都投注于这个事情上。他不是为了复仇，也不是有什么个人的驱动性，他其实是在搞一个很英雄主义的事情。但是精卫不是，就是精卫一方面为了复仇，一方面也为了拯救他人。我觉得这是女性勇气的力量能给到我的启发
1: 。哎，我刚才想到一件事。我在想说，嗯嗯，为什么我我可能做很多事情不需要勇气，而是能自然而然的做出来？是不是有一种可能，就是我们之前在回归故里中，好像有这么一段话，就是说，身为统治阶级本身，你是很难感受到这些压迫的。那如果说我们在<对>在反观我们这么多年以来，就是包括我们成长的。之前的城市，包括现在这些环境，在一个男性主导的社会中，他做很多事情，他可能只需要六分的能力和六分的勇气，他就可以去完成了。那我是我是不是在这个环境中的一个受益者？那所以我是不是做这些事情，可能就是很自然而然的？哇，你,你这
2: 开始反思耶！对，
1: 好的，你这个你这个反思
0: 和成长非常之好
4: ，我给你,你这两个就连起来了，<笑>就是、嗯
0: 、对。就是很多男性其实不愿意承认自己是这个社会既得利益者这件事情，但是这个就是非常非常非常明显的事情，就是你去看任任何招聘广告，各种东西你都能看到优男性优先，就即使是在女性占主导的行业里面，他们也会写着男性优先。呃，很多时候男性就是六分能力去获得十分的机会，他们甚至不需要反抗，不需要自我思考、探索、鼓起勇气，他们都总觉得那是自然而然的事情。但是女性就很容易有这种冒名顶替者效应，觉得，呃，因为他们生活中太被压迫了，他们每次想去够一些更高的机会的时候，那总有更强的力量来告诉他你不行，那些机会从来不属于你
2: 。对，说这个我也我也是很有感受，因为我觉得。女性因因为我们在成长过程当中可能会听到很多的话，哎，就是冲啊，拼事业呀、啊，包括买房子啊，都是男性的事情，男生来去承担，女生嘛，你学不好，你嫁得好就可以了，或者说，哎呀，你不需要太拼，<对>女生呢就是要安稳的生活。所以就是在这种的说法下，<的>很多的女性她是不自觉的，她就会选择一条比较保守的道路，而、啊、不是说去选择啊，我要冲，<对>我要往前拼，我要冲破边界。不会的，嗯。另外一点就是社会的现实，<对>就比如说同样的一个单位，那女性因为现在女性越来越受教育，反而女生在教育，尤其是学习成绩上表现得非常的优异。那同样的面临一个岗位的竞争，嗯、女性要非常非常的优异才可以有这个机会。但是男性是的，因为你少嘛，所以你只要你不要太差，不要太过分啊，我们都会优先考虑你的。<对>尤其是呢，会更希望哎，我招一个女性的同时有一个男性。本身竞争的基数在不平等的情况下，嗯、女性面临的劣势更加的明显。所以我觉得这也是目前我们现实生活当中遇到的情况，<的>而且大家都认为这是很正常的事情。哇女生也哇，我鸡皮疙
1: 瘩起来了，我想到了一个事情。<笑>你说，这些传统的观念真的是抹杀了女性的很多种可能性，就比如说在。呃，我我本来是准备在后文中分享说我身边中比较有勇气的例子，我本来是想分分享我妈妈的，但我感觉说这可能不是她有勇气的例子，嗯、更更是她被传统观念抹杀可能性的一个例子，是，嗯，我妈妈是一直是没有工作的，嗯、因为我爸爸就觉得说身为一个女性，她就应该就是在家里照顾孩子，给呃伺候老人，就是这种，因为我我奶奶在我上中学的时候就瘫痪了，我妈妈就一直要在家里照顾她，嗯、照顾了很多年，十来年。等我奶奶去世了以后，然后我爸爸也因为各种作妖，呃，就是负债累累，家庭条件特别不好的时候，然后我又到了一个呃，算是在我爸妈看来算是要结婚生子的年龄，然后我妈就毅然决然的出去去做了，她、嗯、就她就去学做了月嫂，她觉得她做饭好，有耐心，嗯、然后又很细心，她去做了月嫂，她太厉害了，她在咱们家那样的城市，她一个月能拿到一万两千块。哇！ <Wow> 因为他一直他说他一开始他先只是去做月嫂，就常规只是照顾人。他后来觉得只是照顾人不行，嗯、他觉得他还需需要去学一些催乳，去学一些小儿推拿，嗯、去学一些营养搭配。嗯、然后他就经常性的上就是做一单活然后他就去花将近一个月的时间去培训。他去苏州培训，去上海培训，然后<对>就学了各种。然后他现在就很厉害，他基本接外省的都可以快两万。虽然他做月嫂很辛苦，<哇>但是我觉得他确实是一直在精进自己。我觉得传统的那些我爸爸那些所谓的，嗯、我之前觉得说哇，我爸爸还是挺厉害的，让我妈不用工作就可以在家里就是生活这么多年。然后我爸一直可以可以就是他自己挣钱，让大家一起花。那我现在觉得其实是这种观念，包括他的想法，其实是束缚了我妈妈的可能性。他现在做的非常开心，<对>他也觉得非常有成就感。是
2: 的啊，我我补充一下，我们那个所在的小城市的平均收入可能就月均收入只有几千块钱。啊，对啊、呃，来去证明一下，就是一帆的妈妈的工作能力是有多强。另外一点就是你刚刚说的这个故事，让我想到了我们分享的鸟山，就是鸟山里面他妈妈后来成为那个药学家嘛，做那个医生也是。<有>对，也是工作能力很强，嗯、而且迅速的把他们家积累了很多很多的财富。对，我又想起来，就是咱们国内社会另外两个女
0: 性 role model， 一个是老干妈陶华碧女士，另外一个就是格力的董明珠女士。女士就是，你就总能呃发现女性能够成功。最主要的原因是因为他们老公死了，我前两天也
2: 是听到这个，真的就是死了老公之后他们才出来。就是
0: 对，就是因为呃，很多时候女性被束缚在传统的道路上，呃，社会给他们剥夺了非常非常多可能性。只有老公死了，老公不行，他们被迫撑起整个家庭、整个家族的时候，才能激发出他们的勇气、他们的力量。对的。我们上学的时候就经常听到什么女孩到高中就不行了，到初中就不行了。我现在一定要跟所有的女孩们说一。全是 bullshit， 就全是狗屁。呃，我就不管是高中还是大学，我一直是我们班成绩最好的人。就是不要听信这些东西。女性总是被这些话语所束缚，所以她们做出任何一丁点在这个传统道路和社会规训之外的事情，她都需要莫大的勇气。而男性就，你就想想像刘刘小样，刘小样每次出走她的平原去打工，她都需要无数的勇气和村里面所有人的目光。但是他们村里面任何一个男的出去打工，简直是太自然而然的事情了
2: 。对，我觉得这里就 callback 到<吧>那个孟博古刚刚说的那期播客，嗯、就是为什么女孩们不要选择容易的人生。然后这里面我也<对>呃很想说分享一句那个普林斯顿大学结构生物学家闫宁的一段话，他就说，因为她是一个非常非常优秀的女科学家，嗯、呃，女前面加上女是因为我想代表这个女科学家的一个整体哈。然后他是有说，当他慢慢意识到很多的女孩子，嗯、特别是他自己的学生，并不是没有实力，只是因为社会、家庭的共识，因为在某一个阶段主动或者是被动的必须做选择题，而脱离了他们本来挺有天赋的科研世界。我真的很痛心，<对>就是在搞科研当学生的时候，女性比很多的男性都很优秀，但是等到真的开始要出成果了，四五十岁的时候，嗯、最最是科学家应该攻坚的时候。女性没有了话语权，女性消失了，所以大家都在问说，到底女女科学家都在哪里？女科学家可能就是回归到家庭里了，嗯、不管是主动的还是被动的。嗯、呃，还有一个社会迷思，就是大
0: 家总说在各个领域里面最优秀的都是男性，即使像化妆、呃，厨子这些大家觉得呃属于女性的呃工作范围和擅长范围的最优秀的也是男性，就是大家从来没有想过背后的原因，是因为在。呃，二三十岁以后，女性跟男性都要开始出成果的时候，女性被迫回归了家庭，就是她，呃，你我们能看到很多在嗯各个领域上就做的成功一些的仅有的那些女性，她们大部分选择的只有一条路，就是单身，因为呃，如果女性选择进进入家庭，这个社会会理所当然的认为育儿家务是女性理所当然的责任，而男性。结婚了，他更好的出成果，有人照顾他，有人照顾他的家庭，<对>给他洗衣服做饭，哇，他咔咔出成果，对吧？就是女性真的一定不要选择容易的人生，是因为你只要选择容易的人生，你就太容易被这个社会推着顺流而下了，你再往上走太难了。除非你老公死了，才能给予你这个勇气。我我就不能也给不能给予你这个祝福。但是就是大家一
2: 定要想好，不要选择顺流而下的人生。嗯，对的，就是但凡有这个想法的时候，都应该去反思一下，嗯、就是你到底是主动做这个选择，还是说这个选择是来自于社会的规训，而你无意识的接纳了社会给你的规训。嗯。是这样的，而且我觉得吧，这个其实对男性来说
0: 也并不是什么好事，呃，我们女性在。抵抗这个压迫，捅破我们头顶天花板的时候，我们获得了非常多的自我探索和勇气。但是男性是没有这种体察的，他也没有这种自我反思和自我鼓励和自我勇气的探索这回事情因为好像做很多事情来说，对他们来说都太轻易和自然了。我昨天在听呃许志远做的一个旅游的节目，叫《十三游》的时候，然后许志远就在跟一个呃日本的史学家在聊天，他说。嗯，没有抵抗过的自我其实不是真正的自我，因为自我其实是很混沌的东西。你要和一个强大的力量去抵抗一下，那个反弹回来的才是你自己，那个被塑造回来的，你主动去塑造的才是你自己。我觉得男性很多男性都一直活在这种非常自然而然的混沌中，
4: 嗯
0: ，就是也不是一个很好的事情，对吧？因为对。我昨天问问一帆来着，就是我们我在群里讨论我们最有勇气的故事，我就可以列举出非常多，就是我在我这个社会角色的之下做出来的，就被世人看起来很有勇气的故事。但是一帆说出他最有勇气的故事是走夜路。<笑><笑>就是朋友们啊，<笑>男性们啊，就是大家真的好好反思一下自己的人生，好不好
1: ？不，我、就是、我这里有一个有一个要补充的是，嗯、是因为我真的不觉得我做的很多事情是需要勇气的，但是走夜路那事儿真的给我吓死了。嗯、<笑><笑>那那是一个上初中的故事，嗯、我提前说一下这个故事啊。因为那那会儿是， oh, uh, 嗯，那会儿是初中，那学校好像刚开始要上晚自习还是怎么着的，然后放学后就很晚，嗯、然后我回家要经过一片就是完全没有任何人住的一大片麦田加一大片树林，这是连一个人家都没有的。然后那一阵子我刚看了一个。恐怖片叫什么《咒乐园》，就是有很多在在游乐园失事的小朋友，他们尸体被挂在树上。然后我每次要路过那个树林的时候，我都极其崩溃。<笑>哎，你
2: 说这个让我想,<笑>我想到了，这一幕、哎。你说这个让我想到了，我跟莫布谷一起去九份的时候，我们当时大晚上为了要去找那个旅馆，就爬到那个山上，嗯、然后那个山上面全部都是全是墓园，对。然后只有我们两个人， uh, 然后拎着大行李一点点的爬山，当时我就特别害怕会出现什么意外的情况
0: ，嗯、<笑><笑>但是我，我我我当时就没有怎么害怕，因为我觉得就是有一个人在我身边的话，我觉得就是呃，因为我在开头的时候有提到黑夜和旷野，因为其实仿佛黑夜和旷野从来不属于女性。就是，呃、嗯、我们一直被规训，就是晚是天上，呃晚晚上的时候不要出门，不要去空荡无人的旷野里面去。但是男性其实是可以去探索黑夜和旷野的啊，嗯、我不包括一凡，<笑>我我就觉得我我们被剥夺了这个世界二分之一的可能性，仿佛留给女性的只有白天，没有黑夜。嗯就是我们一半的可能性都被剥夺了，然后留给我们的只有城市的热闹，没有旷野的寂静和自我的独处。就是，嗯，这些规训真的是，嗯，强烈的剥夺了女性。然后我们就是，如果想从白天和热闹中，呃，伸出触角去探索那些边界的时候，我们真的需要莫大的勇气。是的，嗯
2: 、呃。关于对于女性的一些束缚啊，嗯、包括一些限制，我也是因为，呃，最近应该是最近这一年多吧，猫布狗推荐的《海马星球》啊，各种这种播客，就是在听的时候，你才意识到，哦，它是有这么多限制的。就是你从现实生活当中去认识，嗯、和你真的去听别人讲他怎么去冲破限制，这是两种不同层次的一个认识吧。然后我也在这里特别想跟大家分享，《海马星球》里面还有一期是叫做“我们什么时候会需要向下的自由”。然后这里面给到的勇气就是在于，嗯、呃，这一个分享的人他是一个咨询师，他就是他的很勇敢的点是在于他有自己的观点，而且他并不会为权威所、呃、影响到，就是因为啊，尤其是他告诉我传达了一个点，我觉得特别重要，就是女性要有敢于愤怒的、嗯、勇气，<笑>因为他在这个里面<的>他就说他在听一个业内大咖的咨询师<的>在给很多的咨询师进行一个现场的教学。就是给一个需要咨询的家庭去咨询，然后结束之后呢，这个大咖呢就说：“哎，这个女的不丑的，可以找到男人的。”然后当时听众呢很多都是女性，啊、哦，然后大家呢有的还哄笑一堂。当时这个咨询师听的内心就很愤怒，嗯、就他愤怒的点就是在于为什么这个人、嗯、就是这个业内大咖作为一个男性可以如此的下作、堂而皇之。更让人生气的是，他为什么有这么多的人去支持他、<对>讨好他？然后他这里面说了一句话，说从业者大部分是女性，但掌握权力的是男性。嗯，前辈也是靠不住的，路是需要靠我们自己走的。所以他说他的感受是，当他的感受和边界受到侵犯的时候，这种感情如果向内就会成为抑郁和恐惧；如果向外就是愤怒。然后女性应该学会释放自己的攻击性，我们是可以愤怒的。当我们感受到自己的边界被侵犯，自己的感受被侵犯到。
0: 是这样的，呃，我在这里其实就想分享一下，就是因为，呃，我其实，在过去二十多年，其实都是一个很怂的人，但是我在这一年就有非常多的勇气，然后我也掌握了一些敢于愤怒的力量。我觉得，就是女性只有掌握了敢于愤怒的力量，才能够真正的掌握了勇气和自我，因为愤怒其实是人非常，嗯。就是非常本能的东西，但是女性其实，在这个整个社会是不被允许愤怒的。嗯
1: ，但我也想再一次投射出大厂的正义的光。你说
5: 、嗯<笑>就是，
1: 就是就是我我我这个公司所在的这个序列当中哈，就是呃，除了我们的这个创始人，他、嗯、的减一，他的减二， 2, 全都是女性，都是非常优秀的年轻女性。嗯嗯
2: 哎，我觉得这个很好，因为它跟很<的>很多的，就是刚入职的女性提供了一个模板
1: 。包括我的 leader 也是个很优秀的女性，哎、就是这里不就是还是现在还是有一些呃比比较年轻的公司，就是他们是对女性是处于一种特别开放支持，也是就是这个机会对大家来说是平等的，只要你有能力，你就可以走得更高。
0: 对，因为我这两天就是在我的学习中也要跟企业进行对接，就是他们有一个企业的挑战，就他面临的挑战是可持续性，就是 sustainability。然后他就希望我们能帮助他提提升那个可持续性。他在提升可持续性里面有一个非常重要的内容，就是提高女性在员工中的呃比例，要实现百分之五十甚至百分之五十加，同时要提高董事会女,女性在董事会中的会。嗯毕竟， G, 因为他就呈现了他们的公司结构，他们董事会有五个人，五个 director 全是男性，女性其实要敢于去捅破天花板，同时要敢于愤怒。呃，其实我们在现实生活中就经常会听到，就是刚刚霸王花说的那个男性咨询师这样的叙事和故事。呃，很多女性其实是呃不敢去反抗的，尤其如果那现实生活中那个人他的地位很高，被大家广受尊重，或者他对你挺好的话，你就更有。呃，现实生活中社交的压力去反驳他。呃，我在这里其实还是想鼓励一下女性，遇到这样的言论，一定要勇于愤怒，勇于反驳。我现在其实就是这样的，就是呃，可能那个现实生活中那个人对我非常的好，但是他一旦说出这样非常不合理的言论的时候，我一定会非常，就是我，呃，我愤怒，但是我的情绪还是很平稳的，我就通过呃讲道理、讲逻辑的方式来拆解他这个话有多么的不合理。嗯，她下一次再也不敢在我面前说这些 bullshit 了。所以大家真的，女性敢于愤怒、敢于表达、敢于捅破天花板是非常非常重要的事情。然后我觉得女性能够获得勇气，有一个很重要的来源就是我刚刚提到的 role model， 就是我们非常需要现实呃生活中这些女性捅破天花板、敢于愤怒的故事来给予我们支撑。因为，呃，就是我们从小到大，其实就能发现，就我们上学的时候，我们那个教室啊，还有学校里面贴的各种名人名言的肖像，里面很少有女性。就是我可能能唯一想象到的就是居里夫人吧，其他全是男性。就是 role model， 榜样的力量是非常之强的。就还是我们说的那句话，就是你,你如果看不见这个东西，你就很难成为那个东西，就你无法成为你你看不到的人。所以，但是这个社会一直在给女男性提供各种捅破天花板、提供榜样的力量，但是很少去提供女性榜样的力量。就你说一个在我们中国社会全体女性的 role model， 你根本找不到任何一个的。但是男性的 role model 非常之多，什么球星啊，各种各样的人，对吧？
3: 对，哎，
2: 刚刚说到这个事情，就像我们之前也在群里面聊过的，嗯、就是人大女生投诉的那个故事。他就是在人大图书馆里看不到有女性的贴的，呃，应该叫女性的榜样。然后他就写信去投诉，说为什么没有展示出来女性的榜样，嗯、只有男性的。但人大图书馆也做的特别好，嗯、就是他就认真的考虑了这个女性的提议，然后就是在图书馆里面增加了一些女性的榜样。嗯、我觉得首先提出来。有就是提出来这个诉求的这个女性是很勇敢的，就她勇敢的向图书馆发出了质疑。<对><笑>就如果就是没有看到这个故事之前，嗯、我们对于习以为然为常的事情，并不会觉得讶异，也不会觉得有什么不妥。对。可是她敏感的意识到了不应该是这样的，的所以她提出来了。然后她勇敢的一场试，也得到了一个正面的反馈，那就是图书馆里是会有女性的榜样被列出来，而受益的是更多。来这个图书馆自习的女性，因为当每一个女性看到了有女性的模板或者是榜样在那里，可能无形当中她就会受到鼓励。不知道有多少女孩子会因为这样的鼓励而走出人生不一样的道路。所以我就觉得，哇，这个女学生真的做的事情是非常非常有意义，<对>非常非常值得所有女性为这个女生鼓掌的。
0: 对我，我们其实做这个播客也是这样的目的，就像我们播客的 slogan 一样，就是看见日常，也看见日常以外的另一种可能。呃，就是我可能做了一些有勇气的事情，我是有非常强烈的欲望想把它分享给我所有的女性朋友的，因为呃，就不是为了宣扬我自我的故事，而是希望我所喜欢的人都有勇气，这样我们都能够一起往前进，去捅破更多的天花板。那。就是给予女性的空间就会越来越广阔。我其实是在为我们女性争存、争夺生存的空间，然后就很希望我们这期播客能够给大家一丁点、些微的关于勇气的力量。
2: 我补充一个很小的头那个点，是因为我刚开始说，就是我有最近的勇气的来源，可能就是海马星球，包括什么年宁这些教授之类的。嗯、那我之前的勇气的一些来源，可能是我在上大学的时候，就是那些教授们在课堂上要告诉我们，就是作为一个法律人，你要有这个权利意识。但我印象很深刻的，还是我们人权法的一个老师，她是一个女性的教授，跟我们分享了一个她怎么样用权利。怎么样运用法律的武器去维护自己权利的故事，其实很小的一个小故事，但是却告诉我们，其实很多日常生活当中，你觉得哎侵犯到你的权利，你就可以大胆的、勇敢的去维权。就是每一次第一次的维权呢，可能都是困难的，可是当你第一次维权成功的话呢，你就会学会用法律的武器去保护自己。所以我觉得这个就是回到了，就是给到我勇气。我现在回想起来的这个。老师呢，也是一名女性的老师，而且也是一位非常优秀的老师。嗯、可能在后续的话，会继续跟大家分享一下怎么用法律武器维权的一些小故事。嗯，历史的尘埃终于重新飘回到了你的眼前，是吗
1: ？不过这个人大女生的这个故事啊，<后>让我让我对勇气有了、嗯、有了新的解读。就我之前可能认为勇气是，就是我们来应对生活中的。呃，一些挑战应应对生活中的一些不公，应对这种本来在生活中这些情况的时候，我们需要勇气。嗯，但其实还有一种勇气，是因为，是因为有些开拓者或者引领者，他企图去打破一些天花板，企图去打破一些限制，他<对>也会拥有勇气。呃，人大图书馆那个女生，她可能是属于后者的勇气。啊，太惭愧了，我还处在前者。<笑>
0: 对，呃，<笑>总结了，可以的。<笑>因为就是，其实勇气，其实我觉得就分三类，一个是应对的勇气，其实很、就是，这这个生活很很多人都缺乏，甚至缺乏应对生活的勇气。然后其次就是对抗的勇气，我觉得就刚刚像呃霸王花说的，就你看到权力不公的时候，你是不是有对抗的勇气？然后我这里面也特别想，嗯，为呃就是跟贤子喊话一下，就是举报那个呃朱军性呃性性性侵犯、性骚扰的那个女孩。嗯我觉得他真的是一个无比无比有勇气的人，就是他是用自己的肉身来去对抗一些东西，争取争取一些权利，而整个社会的权力结构，我们其实能看到根本不会给予他公平，法律也不会给予他公平，但是他依然在坚持的抵抗，而且他受到这个社会非常多阴暗的恶意，但是他依然在坚持的抵抗。我觉得他就是一个非常好的。嗯，关于抵抗的勇气这样的一个 role model， 然后其次就是刚刚一帆提到的开拓的勇气，就是我们去开拓我们的生存空间的勇气，就像这个人大的女孩一样，像丁红一样，我我要去争夺、占领这个世界本来应该属于我们的机会、勇气和力量
1: 。好吧，我要朝第三个勇气进发，嗯、前两个我有
0: 了，<笑><笑>前两个我已经有了，<笑>嗯，然后。好的，然后就是我们在做这期节目的时候，呃，为因为为了聊这个，我还去呃看了一个日漫叫《海贼王》，因为好像路飞是在日漫中勇气的代表，然后我就去看了一下，呃，就前几集我觉得还是挺感人的，呃，就是路飞就呃一一直在说说这是我决定要做的事情，我不管能不能做成，我都一定要去做。然后那天特别搞笑，就是霸王花说在我身上看到了路飞，我说我完全不是路飞，我。反而特别能共情，就是前两集出现的那个小男孩科比，就是他是一个非常非常非常怂的人，但是他在路飞的身上看看到和感受到了勇气的力量，然后他是一个。呃，不容易被这种光和火轻易点燃的人，他没有路飞这种天赋异禀的东西，就是怎么杀也不死。他是一个肉体凡胎，但是他在路飞的勇气的激发之下，他大喊了大喊出来那句“你是全世界最丑的肥婆”的时候，哇，我就觉得我天，就是这就是普通人勇气绽放的时刻。然后也跟大家安利一下这个日漫，如果大家有对日漫或者勇气的主题感兴趣的话。
2: 哇，这个日漫超级好看，我只能这么说。嗯、然后那个呃，梦布谷呢，他分享的应该是他在科比身上看到了内在的自己，而我是在梦、嗯呃、布谷的外在看到了路飞，嗯、因为路飞的一个特点就是，<笑><笑>他会对所有他遇见的人去宣告我是要当海贼王的男人，嗯、就不管这个人，就是包括现在已经到七百八十多集了，嗯、就是他已经开始要挑战海贼里边最强的四皇了，就是实力完全不是一个量级。但是他依然是完全不害怕，他就是当着他的面说我是要当海贼王的男人，就不管是对谁，嗯、包括对他的爷爷，他爷爷是海军中将、海军英雄，他也说我是要当海贼的。这也跟幕布谷在刚开始决定出国留学的时候，他告诉每一个人他自己的这个想法，我觉得这是你你勇敢地说出来你要做的事情，而且这件事情做不做得成，这还是后话。可是他先说了，<对>呃、嗯，这点是跟路飞是很像的，我觉得这是需要勇气的。然后路飞他不仅说这句话，他也在实现自己的这条道道路上，他一直去坚持。包括他在罗格镇上，可能就直接就死掉了。嗯、然后呢，他说：“那如果说我就是会死掉，可是这是我选择走的路，没有关系，我就笑然迎接。这”这我这不是跟那个莫莫谷刚刚分享的也是，就是上前几期分享的点也是很像的，就是我向所有人宣告我要做的事情，然后我就一以贯之的去做它。不管后果是什么，<对>就是我知道风险，<对>我知道后果，但我依然去做。所以我说，我从默布果的外在上面呢，是看到了路飞。然后我觉得，就是这种一往无前和坚持的勇气，是特别特别打动人心的。这也是海贼王，就是为什么它是热血漫，就是大家看完之后呢，就是会不会激发到，<笑>哎，我有什么想做的事情？然后我也可能会遇到很多很多很多的困难，可是那路飞都可以坚持，都可以挑战，是不是我也可以？然后，对《海贼王》里面还有一个特别打动人的角色，<对>就是跟乌索普刚刚分享的那个点很像。对啊，<笑>我是很爱乌索普，嗯、因为很可爱。因为我在乌索普看到内心的自己，就是他是一个很胆小，<笑>然后又很爱说谎的人。每一次每到一个岛，他都会说我得了不能上岛的病，然后他又是实力非常弱小，他就是一个肉体凡胎。然后每一次也是伤痕最重，可是。就是他说是这么说，为了伙伴的梦想，他就每一次在关键的时候都发挥了作用。就是他就坚持勇敢的去面对，嗯、这可能就刚刚说到的第一点吧，就是勇敢的去应对。就是乌索普一个凡人，在这个海贼王的世界里展现出了应对的勇气。<笑>我就觉得哇，我们就是可以弱小，可以很软弱啊，可以说啊，我就是很害怕，我就是怕死，我也很怕鬼，我什么都怕。嗯、可是真到那个时候，我就还是站出来。啊、哦，我我就是我的说法和我的做法是不一样的，我觉得这个是特别打动人的，而且到后期他也有很很令人振奋的呃战果，这个也是让大家觉得哇，特别特别好，特别特别棒的部分。推荐大家去看、嗯，对我觉得<笑>注意时长太久
0: 了。对，就因为它每一集好像大概二三十分钟，就大家可以在吃饭的时候，就是下饭<对>下饭伴侣，就大家可以看一看。对的。呃，很多普通人都能从<的>呃乌索普和科比身上感受到自己，然后也能从路飞身上感受到勇气的力量。然后也像刚刚说的，我觉得大家就不要害怕宣扬，我要我是要成为海贼王的男人，我要是要成为一个世界游荡者的女人，呃。就是很多人其实很怕自己说出来这个东西，后期会打脸。就是打脸效应是很多人惧怕的东西，<笑>就是自己宣扬出来的一个东西没有办法，呃，后面得以实现，然后就觉得很羞耻。我觉得大家抛弃这个羞耻，就是如果你非常真心诚意的有拥有这个目标，目标不是为了虚荣心，不是为了其他的事情，那个就是你真正的 passion 和 mission， 你真正想做的事情，你永远不要害怕，呃，宣告他在你宣告他的同时，你能得到非常多的同路者，嗯、呃，你就会有很多人加入到你的阵营。我觉得路飞就是一直在宣扬自己要成为海贼王的男人，所以他结交到了这么多哇，那些充满勇气、充满能力。特别感人的朋友，然后另外呃一个点是这样的，就是嗯，其实你在宣扬的时候，我我不知道这是一个玄学还是神秘力量啊，就是你会感受到全世界都在帮助你
2: 前进的，你会哎，这个是不是就是我们第十期的那个主题？啊、来，快<对>来快来点一下
0: ，嗯、我们第十期的主题其实就是幸运。我觉得呃，其实我们普通人非常非常需要幸运。才能走到我们目前这一步，嗯，就在我身上幸运的神迹经常发生，所以我们想说第十期征收一下大家的投稿，让大家来分享一下自己的幸运往事，把这份幸运传播出去。呃，就大家真的不要害怕，把自己的目标宣扬出去，你只要真的勇敢的朝着一个目标前进，这个世界上一定会有帮助你的活人的力量以及神秘的力量的。这是我无数次感受到的事情。
2: 我我说的好好玩、啊，所以<笑>一定要相信
0: 这件事情。嗯，然后我们接下来就听一听我们朋友们的投稿吧。我们第一位又是来自我们，嗯、呃，我们的真爱我们的设计师，呃，阿威老师的。嗯，他的故事真的非常的激励人心。他也是在我们要录播客的前一天，突然间跟我说：“啊，你们什么时候录播客？我也想发这一期。”就他作为一个社恐，现在已经成为了一个非常主动的、积极的人。然后我们听听阿威老师的故事
1: 。好的。哎，嗯、我忽然想到了一个，我还有个勇敢的事迹，我待会可以讲。嗯、我觉得老牛逼
0: 了。哦，可以可以。<笑><笑>
2: 去
1: 了历史的尘埃。哎呀，这个关，<笑>这就是跟那个我要成为海贼王的男人，这个一下一下激起了我的一个、啊
0: 。我跟你说，这就是输出和表达的意义。就是你不输出，你不表达，很多历史的尘埃就掩藏在你身后了。但是如果你通过输出和表达，那些过过去历史的尘埃，甚至是金子，就能重新的回来
1: 。好的，那我们今天先来听第一位投稿，嗯、来自阿威。
4: 大家好，我是阿威。嗯，我要分享的故事分为三个三个篇章，我给这三个篇章都取了一个小标题。那第一个篇章标题是出走。我从小就很喜欢画画，初中毕业的时候，因为听美术老师提起过，可以通过高中可以上美术学院。因为当时年纪很小，也没啥见识，完全不知道该怎么弄。然后等到快要毕业的时候，我去找老师，但我不知道老师是因为某种顾虑还是怎么的，后面也没有告知我具体应该怎么弄。然后就到了，很快就到了那年的暑假，就突然冒出各种的中专、技校，然后他们是。挨家挨户的上门推销，推销自己。我父亲被其中的一家给说动了，理由是学习两年之后，在第三年包分配安排工作，带薪实习。那一年我父亲生意亏损特别严重，家里面我是老大，后面还有弟弟妹妹，于是我只能够去市里面那个技校。即便我向父亲转达了我高中想念。想想继续读高中、想学美术的想法，在技校混了两年，到了15岁，学校安排去了广东东莞，一家电子厂里面实习。那是我人生第一次一个人出远门，第一次坐大巴，第一次领工资。我记得这第一份工作是流水线工人，是一个。装配吹风机的工作，每天工作七天，每天是早上八点到晚上九点，午餐加晚餐，一个小时，一天工作是十二个小时，唯独周周日晚上是不用加班的。这样子，我咬牙做到了第二年的春节回家，过了年。我听从父母的安排，跟着一个亲戚去了广东中山学习吹玻璃。嗯，就是大家在圣诞树上面看到的那种球形，或者是各种形状的那种装饰物。那种装饰物其实它都是玻璃的，而且都是空心的，但是它外面包裹着。很多颜色，很多人都不知道那个是玻璃的。嗯，做这个大概做了一年的时间，后来实在是不是我喜欢的，自然就自然就没有学成。回家后，我被父亲安排去了我们家县城的一家门窗店里面当学徒。我父亲的意思我很明白，想让我快速的掌握一门手艺。一来可以赚钱支援一下家里，二来呢将来也有立业之本。我完全理解他的想法，嗯，因为那几年我们家真的是兵荒马乱，但我始终觉得哪里不对劲。我每天睡觉之前想到第二天起床上班，每天去到店里面要使出全身的力气去抬起那些又大又重的玻璃，我整个人都是灰色的。有一天，我决定靠画画来拯救我自己。我不知道该怎么去拯救，但是我知道现在的生活不是我想要的。于是我结束了我的学徒生生涯，把自己关进了房间，拼命的画画。也就是从那个时候开始，我和我父亲的裂痕也越来越大。直到有一天，在家里，我不记得是因为什么事情。和父亲开始了争吵，越吵越凶。后来我们两个都气疯了，我跑了出去，跑进了一个树林。那个树林是位于我和我外婆家中间的地带，是我从小玩到大的乐园，算是吧。嗯，我记得那个时候是一个夏天。阳光透过树叶的缝隙洒在地上，没有风，有各种的虫鸣鸟叫。然后，一个近乎绝望的17岁男生冲进冲进了树丛，蹲了下来，开始嚎啕大哭。还是没有风。各种的虫鸣鸟叫，我该怎么办呢？我该怎么办？我还能去哪？我就想着这些问题。我不记得哭了多久，可能是哭累了吧。起身走了出去。往外婆的方向，往外婆家方向走去。我从小在外婆家长大，外婆是这个世界上最疼我的人。我到了外婆家，家里面只有舅妈一个人，说外婆出门了，不在家。我顿了顿，对舅妈说。舅妈，你能借我点钱吗？舅妈说你要多少？我说四百。然后舅妈转身进屋拿了四百块钱递给了我。拿到钱后，我和舅妈告别，坐公交车去了火车站，再搭火车去了南昌。到了南昌之后，在火车站附近找了一个二十块钱一晚的旅社住了下来。第二天去外面找工作，路过了一家新华书店，看到上面写着招聘信息，就走了进去。我记得面试我的是一个有点像我小学班主任长相的一个阿姨，挺慈眉善目的，说我中专毕业，喜欢画画，你们看是不是需要？后来他们就要了我，而且他们是包住。包住的，就是我可以住在店里面，因为他们需要一个看店的，一个月八百块钱，每周一休息一天，我太开心了。下班之后有好多书可以看，我记得那个时候我看了好多好多美术生培训的那种类似于教材的书，还有小说。嗯，有路遥的《平凡的世界》，余华的《兄弟》，许三观卖血记，还有曹文轩的一些小说，都是在那个时候看的。嗯，就这样子开始了我人生第一次由我自己选择的工作，这是我从初中毕业之后过的最开心的一段日子。再后来，我之前说的画画还真的派上了用场，就是每一次的。推荐折扣之类的海报都是我画的。我记得那一年回家的时候，我给我的舅舅、舅妈、外公、外婆，每人都买了一套保暖内衣。嗯
0: ，呃，我我听到阿威老师的故事，就还是非常非常的感动。然后，因为他其实第一个故事是关于出走的嘛，呃，我我觉得他这期的呃故事就很像我们第六期就是走出小镇的那个故事。然后我我也觉得就是出走是我人生的一个母题。呃，在我非常非常痛苦的时候呢，呃，我我我我选择了一个就是写小说的方式，因为正好刚刚提到就不要害怕炫耀出你正在做的事情，我决定把这个事情也说一下。就是，呃呃，我之前有看过，就是《玩偶之家》这本小说，它是讲一个娜拉这个女性如何从家庭中出走的。但是我我一直觉得，我可能就是从家庭出走，呃，就是那个。给女性框住的，必须要迈入的婚姻家庭，而不是从我自己的原生家庭，呃，然后以及从小镇出走，对于我来说都是非常非常不够的。我一直想的是，我如何从整个系统中出走，所以我就写了一个关于女性从整个系统出走的小说，呃，在我非常痛苦的时候，大概写了三分之一， 3, 但是因为呢，我现在不咋痛苦了，所以就一直没有继续下去。然后前两天我跟阿威老师聊天，阿威老师还说，如果我的小说最后。真的出版了，他愿意帮我画封面，还有那个呃插画，所以我就决定把我的小说接着写下去。嗯，然后呃，他关于他这个出走呢，里面其实非常打动我的一点是，呃，我这里不是批评他的爸爸，就是他爸爸一直在拿呃这个社会呃的规训在给他的儿子安排特别传统的道路，但是这个里面给他提供帮助和情感支持的是他的外婆和他的舅妈，就是。呃，他在说，对，对哦、是的
2: ，我就这一妈给了他四百块钱这一点
0: ，对我又想说，因为哇，他找他四妈,妈借，呃，舅妈借四百块钱的时候，他舅妈就真的借给了他，我这一点真的很动人
2: 。我我听的时候也是觉得很感动啊。嗯、我先说一个背景故事，就是上一次阿威老师给我们投稿之后呢，嗯、很多的听友就说，哇，阿威老师又有进步，就他比第一次刚投稿的时候就整体顺畅了很多。然后没有想到，这是第三次投稿，就是比第一次和第二次又有更多的一个进步。我就觉得哇，就是阿伟老师总是给给到我们感动和惊喜。而且刚刚我们在录制开始前呢，孟布果还说，就是阿伟老师在询问要不要给我们文字稿。<笑>这个
1: 开始卷起来
2: 了、这个。对，哎，卷起来的同时，我就觉得哇，阿伟老师也太擅长于，就是他很嗯、呃、很擅长于反思和进步。哎，就是这个可能是受到了上一期董甜甜的。这这个的反馈，他会觉得，哎，那既然有一个我们认同的，而且我们表扬的一个好标准，是不是他也要往这个方向来走一走，靠近一下、哦？我觉得这点也是很打动人的。嗯、呃，然后我觉得就是刚刚这个故事里边，我我我听完之后会有一个很感动的点，是在于他很小的时候就知道他喜欢画画。对，就是他是直到现在为止都是这样，就是刚刚那个木布古有分享到，就是自己的 mission 嘛，就是嗯。因为我觉得很多时候我们并不知道自己真正想要什么<对>，就是你知道并且发现自己的 mission， 这是一个很少见的事情。对，就不说 mission 了，就了我觉得
0: ，对，<笑>我就说你找到自己的 passion 都很都很难。很难我先因为。对我，对我解释一下这两个词的意思啊，不然的话显得我们播客特别的不接地气。<笑>呃 ，passion 其实就是你的，你的就是能够激发你激情所在的东西 ，mission 就是你人生的使命。嗯，我就说，就是大家就不提我找到自己人生使命这个事情了。我觉得当代社会普遍没有，我觉得可能连百分之一的人都不到能找到自己人生使命的。但是退而求其次去找到自己那个激情所在也是非常非常非常难的，对吧？对然后我最近。就一直在想我，我我自己的 mission 和 passion 是什么？呃，我我真的是，竟然是通过辞职，然后这一年这半年多的 gap， 然后才发现了我自己的呃 passion 啊，还有 mission 所在。我我就觉得很好。然后阿威老师这里面特别打动我的一个勇气，其实是自我暴露的勇气，其实也就是选择真诚的勇气。这个社会真的有太多人根本没有勇气去选择真诚和自我暴露了。嗯，你看他非常真诚的在讲述着自己的出身，呃，自己那个被主流社会看上去非常 so called 的低端人口的整个的路径，但是他完全的呃没有忌讳。去提及自己这一路走来的历程，因为我其实也有同样的心理感受。因为就在我们第六期的时候提到我们如何是从小镇出走的嘛，我是来自一个很贫穷的乡村的地区，嗯，就是你在北京啊、上海这种大城市，你提及到自己的出身，其实是一个非常难以启齿的东西。嗯，就是我实时,时在刚工呃刚去大学，然后刚工作了一两年的时候。就很就发现，就是要提及自己的出身是很需要勇气的，很需要自我暴露的勇气的。我也是这一两年才真正的开始完全的接纳我自己，完全的，就是不忌讳自我暴露这件事情。我觉得阿伟老师真的掌握了真诚的勇气、面对生活的勇气、抵抗的勇气，还有去开拓自我的勇气
2: 。非常认同，因为那个刚刚莫布谷说的，就是跟我第一次听阿伟老师的录音的时候。呃，是有同样的感受，就是我在没有听录音之前，我没有想到阿伟老师他的过去是这样的一个生活，所以他的这个投稿也给到我们提供到了一种多样性，就是我们的放友们他是有很多不同生活经历的，或者是不同生活，呃，用这个词不知道恰不恰当，就是不同生活呃层次，可是阿伟老师在境界上，或者说他在走的路上已经远远走得很远了，这个并不影响到。就是他现在所处的位置，啊，然后自我暴露这一点，我觉得也是特别特别有勇气。嗯，我还没有，对
0: 我其实真诚这，<笑>对真诚这件事情太需要勇气了，自我暴露这件事情太需要勇气了。而且我发现，其实只有唯有真诚，你才能打动到别人；嗯、唯有真诚，你才能真正的和别人共情。然后<的>昨天特别好笑，就是呃，我我不是租我现在这个房子嘛，然后我就在。呃啊前期跟我房就我还在国内的时候，跟我房东聊天的时候，我就说我一直以为他是个骗子。然后我来到这儿，我跟我房东熟起来了。我房东也说，就是每一个跟他聊天的人都觉得他是骗子，这、就是为什么呢？他又问我，因为他发现跟我聊天的每一个人都觉得我非常的真诚。然后我就对他进行了一番讲述，然后还帮他改了一下微信的头像呀、微信的名字啊，各种的东西。<笑>你怎
2: 么那么绝、啊？
0: <笑>花了好几个小时，特别搞笑。我就想说，真的，呃，真诚。绝对是最好的策略，就是我们在这里面说，勇气是最好的品质，但是真诚是最好的策略。就是你在日日常生活中所有的交往中，真诚绝对是能够给你带来最大正向反馈的东西。就是你如果选择诚实，那你只需要想，呃，在任何场合你只需要那一套话术就可以。但如果你选择不真诚的话，没有自我暴露的勇气的话，你就要在各种场合下变换各种不同的话术。它对你的大脑容量、你的演技。你的情商，你的种种都需要非常高的要求，但是真诚不需要
2: ，真诚就需要勇气就可以。嗯，哇、啊
1: ，那我们
2: 要接接下来下面的他的，我我还没说呢，<笑><笑>你说，<好>就
1: 是阿威老师他他讲故事非常有画面感，我觉得这也是他的 mission 的所在，他想用画画的形式去拯救自己。其实他看待这个世界也是在看，嗯、就是其实是在像看漫画一样。在看他自己的过往，就他描述的彩色的玻璃球和阳光斑驳的、嗯、呃树林，以及抬不起来的非常沉重的玻璃，这都让我觉得哇，这这就是这就是一期期的漫画的感觉，一个人的形象，<对>嗯，是的，嗯、然后
2: 大家快去搜一百张计划
1: ，<笑>你这宣传委员<笑>太到位了。<笑>然后这个出走的故事让我想到了之前木布古分享的离家出走的阿姨，然后她去自驾，
0: 自驾型的，对，自驾型的阿姨
1: ，嗯、然后她把她自己的这个自驾的故事，然后录了一七七的 vlog， 然后前一阵子她还因为一个事迹，嗯、然后又上了热搜，是哎是一个什么节日？嗯、她好像想，她好像想买一百支玫瑰花送给其他的女性们，忘了是一个什么节日
0: 了。哦，哦，她之前因为迪士尼。上了热搜，就是迪士尼的那个工作人员邀请他去迪士尼。哇，我每次看到他的故事，我都很感动。对，就是
1: 他在出走的过程中，嗯,嗯，他在实现自己、探索自己生活的边界的时候，他还能想到去关爱跟他一样。可能在这个社会的不同的角落，深受着不同嗯压迫的女性，嗯、她想给大家送一支玫瑰花。她觉得这些女性可能从她们出生，<对>可能四十岁、五十岁了，从来都没有收到过人生中的第一支花。嗯、然后她想把这支花送出去，哇，就好感动啊！真
0: 的太感人了，哇、哦，女性真是世界的光。<笑>
2: <笑>好，快让我们来听一听阿威老师改变的故事，嗯、来。
4: 第二节改变。在后来，我去了义乌，在一家陶瓷工厂找了一份工作。每天的工作内容就是按照参考图在陶罐上面画画，画了一年的时间。嗯，我觉得好像不能一直这样子。我在想，我是不是可以找一份更有创造性的工作？那个时候有一个工友，年纪比我大，比我大蛮多的。然后他们两个两夫妻都爱画画，而且画的都很好，都比我好。那个大哥说，我听那个大哥说，他之前在这边画画的有一个男生，后来去了什么广告公司之类的，然后是上班用电脑的，好像还不错。这段话我好像听进去了，但是转念一想，虽然我在学校里面也算是上过微机课，那个年代叫微机，就是电脑课，但是对于设计来说完全没有概念啊。嗯，这条路我能够走得通吗？转眼到了春节，回家之后，我就决定留在家里面，因为当时因为当时自己的有一些想法。我冥冥之中觉得，我感觉我以后会离开这个家。那我在想，我在离开这个家之前，再和我的家人们好好生活一年吧。之后我找到我们市里面一家广告公司去面试。面试的时候，我和面试我的小哥说，我什么软件都不会，但是我会努力学习的。我会画画，你看，这是我画的画。然后递给对方一本我的绘画练习册，上面都是我画的画。再后来，我作为一名学徒被录用了，和之前所有的学徒都不同，这一次是我自己喜欢的，也是我自己选择的。我还记得面试我的领导，小哥叫小马，谢谢你，小马。再后来，我拼了命的学习学 PS。学抠正，那个时候成长很快，做出来的东西，老板和同事都很喜欢，也是从那个时候开始，开启了我设计相关的职业生涯。我记得那个时候工资是600块钱一个月。当我父亲知道这个消息的时候，和我说，有些梦过了年纪就不要做了，脚踏实地的，到了一个年纪就做一个年纪的事情。你这样子以后怎么生活呢？我没有听他的，该上班上班，该存钱的存钱。我记得那年的年底，我拿着存的钱给我妈买了一台海尔的全自动洗衣机，一件真维斯羽绒服。当我父亲看到我给我妈买的羽绒服，说：“你是钱多吗？”过了年，我口袋里还剩下八百块钱。带着这八百块钱去了上海
0: 。我们在这里听到了去到上海的故事，就是阿伟老师如何一步步从一个乡村，然后去到他各个打工的地方，然后最后来到他现在所生活的上海。呃，里面有一个非常呃触动我的一句话，就是他爸爸跟他说的，就是有些梦过了一个年纪就不要做了。呃，我现在要说一个。给予女性和男性共同困境的东西，因为刚刚提到了各种结构性的压迫，男性如何是既得利益者这件事情，但是在年龄焦虑，呃这件事情上，我觉得他好像对男女都是一样的，虽然对女性可能更深一些，就是30岁、3 5岁这个年龄，嗯、呃，就一直在卡住我们。尤其是做梦的年纪，尤其呃男性在这个社会中一直被鼓励去呃向上，去承担家庭的责任，去挣钱，去成为成功的人士。如果他三十岁或者三十五岁的时候还没有达到这个的话，呃，这个社会就会给他定义一个词叫做 loser， 就是失败者。嗯、呃，但是阿威老师呃在这种的社会规训和父亲的规训下，他依然坚持有勇气的去不断做自己的梦。直到这个梦把他带来了上海，带来了那些去用电脑、用软件所去工作的公司，我就觉得这个地方其实是非常打动人心的。就是不管什么样的年纪，我们都不要害怕去做梦。如果那个梦是真的是我们的 passion 和 mission 的话，是我们的激情和使命所在的话，而且就是这个社会，基本上很少有人能发现自己的呃使命和激情所在的。<对>所以你如果你一旦发现它，那你一定要紧紧的抓住它。嗯，你就获得了一个实现自我，获得一丁点在这个无比苦的社会的一丁点糖。我觉得那个是上天给予我们的糖，就是很多人根本就没有找到这个糖，他们就在苦海浮沉。你要如果找到了这个糖，你一定要勇敢的去接近他和抓住他，对，是这样的。
2: 我是听完了之后，第一点就突然想到了为什么阿威老师会喜欢放学以后，并且成为我们的精神股东。嗯，因为放学以后的精神纲要是去表、去表达、去创造，对，尤其是去创造。嗯、而阿威老师呢，他就是他已经是一个熟练工了，可是他不想做一个重复性的工作，嗯、他要创造。<对>我我觉得这点真的是很厉害，因为当我们去做我们已经习以为常的工作的时候。可能不会有改变的勇气，可是他知道我不是想要做一个重复工，嗯、我就是想要去创造，啊、嗯呃，这一点，我觉得，呃，不仅仅是一这一点吧，就是说这一点会使得他一路的离开，嗯、包括来到上海，以及走到更远的未来。然后第二点，我会觉得就是他求职的勇气，就刚刚跟我们那个丁红那一期分享一样，就是六分占十分。嗯、<笑>就虽然我不会 P S， 我不会电脑，但是你看我现在有这个基础，你如果给我这个机会的话呢，我是可以试一下的。对，那现在看来，大家所看到的每一期这么好看的封面，都是阿伟老师用电脑设计出来的。谁能想象到他是一个完全不会 P S 的人呢？然后里面其中还有一点是很打动人的是，是我告诉你我会学，我就真的去学了。嗯，就是其实学 PS 啊，包括学画画这些东西，其实也是很困难、很困难的。但是你就是坚持下来了，然后你就做出了很好的成果。然后第三点的话，<对>就是刚刚和木布谷说的也是有点像的，这就是、回到了我们那本书《回归故里》里说到的，就是两种的压迫，一种呢是阶层的压迫，一种呢是性别的压迫。嗯、呃，在阿威老师这里面呢，其实我觉得体现出了一种阶层的压迫，就是所处的阶层。限制住他，在他的年龄里，最好是要有一份稳定的工作，有比较好的收入。这使得他爸爸有这样的一个认知，嗯、然后他爸爸把他的认知也要强加于自己的儿子上，因为他是希望自己的儿子能够有一个比较好的收入。嗯、每个月六百块钱，在每一个父亲或者每一个家庭来看，可能都没有办法很放心，也能够养活得了自己。这就是我们所处的阶层限制到个人的一个发挥。但是阿威老师很勇敢的坚持了自己的想法，<对>我觉得这个是特别好的突破和很大的一个勇气的分享。嗯
0: ，呃，接着霸王花刚刚提到的去创造这个点，就是我们那个播客的精神纲要，就是我们希望在日常之外探索另外一种可能，但是这个可能的实现方式是去创造。呃，我在这里面正好也分享一个社会学的观点，就是女性在这个社会上不是属于第二性吗？但是其实男性，在一个如果是纯真空男性的情况下，有一些男性就会也会成为第二性，就是呃如果没有女性的话，有一些就处于社会基层比较低的那些男性，他们就会成为这个社会性别的第二性。呃，然后就是很多女性学家就提出来了一点，我们能够解放自己第二性这个身份非常重要、有效的一个途径就是去创造。呃，阿威老师，还有我们播客，其实都是想通过这种方式去创造的方式，去输出、去表达，去不去做那些呃。每天都在禁锢着我们重复性工作的事情，来表达出我们的想法，去创造一些新的可能性。我在这里也非常鼓励大家，一定要有去创造的勇气。就比如说像给我们投稿，我觉得它就是一次非常真诚的创造，一个非常需要勇气的东西。呃，我很嗯很鼓励大家来分享，就是你们的故事。然后我们在呃第十一期，大概是想做一个这样的主题。就会正在这里征收一下投稿啊，就是在第十一期，我们想做一个这样的主题，就是在主流的恋爱、婚姻、交友、家庭的路径下，是不是有别的可能性？然后我们其实就是想做，呃，主动选择母胎单身，呃，恋爱但是不选择结婚，结婚却选择不要孩子的这样的故事，我们就很很希望能够听到这些选择很少人走的路的这样的勇。有勇气的故事模板，然后也非常喜欢迎大家，就是这些已经有勇气选择自己人生路径，选择了少数人走的路的这些人，有勇气给我们投稿，然后让更多的人感受到你们的勇气，然后也有勇气去选择他们真正想走的路径
2: 。让我们一起抱团吧
1: ！<笑>我我在这我在这里想先分享我第一个和勇气有关的故事，我本来准备集中在后面的，但是我这个故事实在是和阿威老师的第二个故事非常相似了
0: 。啊， uh, uh, 你说。
1: 对，就是我上大二的时候，大概拿了，我记得好像不到一千块钱吧。然后跟我的奇葩室友郭小红一起去广州打工的故事。嗯，这里呃，激发我讲这个故事的点是说，呃，阿伟老师说到说他想到他要去做更有创造性的工作。我我那个大二那一年是去广州的一家快捷酒店，然后做了一个客房服务。这么一个这个兼职工作，这个打工有一个非常浪漫的目标，就是我和郭晓红准备打两个月的暑假工以后，然后我们把暑假工挣到的所有钱，然后一起再去香港，然后去迪士尼，然后把这些钱全部花完，然后再回来
0: 。哦，好
1: 的<笑>。然后当时我们就带了，反正每个人带了都不到一千块钱吧，然后买了张机票就去了。然后到广州以后发现，嗯，找不到暑假工。以前觉得找暑假找暑假工好像。<笑>就感觉好像找不到，<笑>然后我们还呃还被某某同城求职的那种 app 也有也也也被欺骗过，然后交了一些定金啊什么玩意儿全都没有。最后呢，就是我们留下了呃买机票回去的几百块钱，嗯嗯、然后我们俩每人兜里大概就剩两百块钱。然后我就跟郭晓红说，我说如果再找不到工作，咱们明天就走，<笑>因为实在没钱了。嗯、然后呢，就在那个在广州天河。在那个天河城晚上，我们瞎溜达的时候，就看到一个快捷酒店在招那个，呃，在招暑假工，然后我俩就进去了。进去那个酒店的那个经理，他就问我们俩，他说他看可能看着我们俩就比较文质彬彬，像一个大学生。<笑>就说你们能刷马桶吗？啊，这里我忽然想到，我忽然想到 Melody 康永哥他们叫我刷马桶，哎
2: 哎，康熙来了，康永哥他让
1: 我刷马桶，对，然后他们就，然后他就问我说，他就问我说你们刷马
4: 桶吗
1: ？你可以刷马桶吗？我心里觉得，我觉得这个很简单啊，就在家里天天打扫、洗洗刷刷，这都很正常啊。我说可以啊，为什么不能刷马桶？刷马桶有哪里难的？我可以刷，我刷的很干净。然后那个经理就说好。<笑>然后，呃，他就问我说：“那你们对这个工作有没有什么问题？因为我们俩已经没有钱生活了，也就是没有钱再交得起房租了。”我就问他：“我说你这个工作包吃包住吗？”他说：“包吃包住。”然后我们姐忘了一个月多少钱了，反正包吃包住，我俩就当时就决定了，然后立马就签了。嗯、<笑>然后第二天，我们就直接大包小包的带过去，然后就在那里打工。然后我，呃，那一年的暑假工给了我两个很深刻的感受。一个感受呢，就是，嗯，不知道这么说合不合适啊，就是我觉得我作为一个虽然不是一个特别好的，但是我作为一个当代大学生吧。我还是认为，如果大家有可以做暑假工的机会，可以去选择一些更有创造性的，或者是和自己专业相关度更高的暑假工去做，而不是仅使用自己的体力或者是一些生而为人的基本的能力去做一些体力劳动，尽量去做一些更有创造性的工作。第二个感受呢，就是呃。就这个工作，其实，嗯，我现在说着很轻松，但当时还是很辛苦的。每天要做很多的工作，你铺床啊、弯腰啊、直腰啊，就每天干一天活下来之后，整个人都累得非常不行。然后有一天晚上，我跟那个郭晓红在那个天河城走，就看着这个城市这么炫目啊，这么漂亮的霓虹，我就跟郭晓红说：“我说我必须要考研成功，我说我这辈子不可能再做这样的工作了。”哎
2: 。你哎，你做这个事情也有意义啊，就是、嗯、激发了你考研的勇气，可以的。嗯、就是你在这里面收获很多，
1: 因为我中间有有一个有一次晋升，就是我我和郭晓红同样做做那个客房服务，可能因为我做的比较好，然后餐厅那边缺人，然后经理就把我调到餐厅那边去了，嗯、就每天的工作时间又短，工然后吃的又更好，但是我就觉得说，我说这个东西它上升，我哪怕做的再好，我就是一个领班，再好我就是个经理，<笑>然后呢？我的可能性就没有了，我就可以目之所及看到我接下来几年能实现的所有的事情，嗯、然后我就觉得说不行，我必须要去下一个地方，要去开始一个更有创造性的人生，嗯。然后这个故事有一个特别悲惨的 ending，
4: 嗯
1: ，在呃在那个暑假工的尾声，郭晓红因为种种原因，他就提前回家了，<笑>然后呢，我已经定好了去香港的所有的。就是我把迪士尼的门票什么东西全都买好了，我已经无路可退了。然后我在去香港之前，我就肺炎了，啊、然后高烧无比，在广州，然后我就我本来剩的钱就不多，然后我还要在广州，就是嗯，就是我记得当时好像花了将近三千块钱就要输液，然后我特别不熟悉，<哇>我就特别不熟悉那个地方。然后我又当时烧到，就是我记得都快到四十度了，然后我就去挤着公交车，然后到了医院，医院的冷气开的特别的足，我就自己在那里挂了号，我就在走廊里一直坐着，坐到了之后，然后医生看了我之后给我输液，我记得早晨输一次，晚上输一次，一天输两次，输了三次以后，我就说我一定要去香港了，我说我不能不去，我说我整个暑假就是为了我要有一个去香港的 ending， 那个医生我就跟医生说，我说请把我的那个点滴换成口服的，就是。胶囊，对。我说我要去<笑>，呃，然后因为把钱都花了差不多，就过那个过那个香港的海关的时候，因为他会测体温，我不知道那个时候为什么要测体温，我我还在发着高烧，我就特别害怕自己在体温那一关被拦了下来，然后我就整个香港梦泡汤，我就一拿一瓶水就一直疯狂的在我的就是那个就是就是就是肌肤裸露的地方，我就在那里就是。就是希望能把这个温度降下来，然后我就通过了这个海关。
0: 我跟你讲，我插一句，如果这是新冠背景下，嗯、你就犯罪了，<笑>你知道吗
1: ？哦，这个这个太早了，啊、这个这个太早，好多好多好多年前了
0: 。嗯、啊，好的
1: 。然后我实在是没有钱了嘛，我就都都拿去看病了。我就在香港旺角的一个某个大厦里住了一个特别小的旅社，就是床有多大，房间就有多大。<笑>哎
2: ，我也住过这种旅社，五十<笑>块钱一天。嗯
1: 但在香港好贵呀、啊，我就记得我就住了两天，然后我的钱就花光了。我在迪士尼逛的时候，我就什么都不敢吃，然后我就特别感谢迪士尼有那种不用花钱就可以喝的饮用水，啊、对我就有一个杯子，我就可以一直喝水
2: 。哎，但我觉得都是这种故事，记忆会很深刻。哎，是的，就是很有钱的时候去玩，反而没有这种感受。对。呃， uh, 对我我想插一个点，就是因为刚刚一凡有说他在受骗的那个故事嘛，嗯、因为我觉得听众里面会有很多大学生，我就会很想和大学生们说一句，就是大家在找工作的时候，一定一定要有这个防骗的意识，就是这些定金啊、押金啊，就轻易千万不要交，然后也一定要找正规网站，还有自己的身
1: 份证信息
2: 。对的，对的，就是大家就是趁年轻，千万不要吃这种亏，嗯。然后第二点的话，我我刚,刚是。想分享什么来？我、哦、没有了，就是这一点嘛，我就想分享。<笑>哦，我想到了，我想到了这个点，跟你们讨论一下。我不知道是不是要放在里面。嗯，就是因为你刚刚就是一帆有说到他不想做这种工作嘛，然后我就在想一个社会的结构哈，就是工作里面它肯定是会分有技术性的，嗯、就是重复性劳动的，它是有需要人的。然后呢，当然也有部分创造性的工作，但是就是关于这两种不同类型的工作是怎么样去。去看待它，嗯、因为实际上你现在的这个社会当中也是属于你越有创造性你，你你所得到的收益，你所得到的方方面面的东西都多很多很多很多，嗯，反而嗯就是技术性的活谁在做呢？就是农民工啊、呃、底层的人，嗯，然后他们就处在很很劣势的地位，对，所以我就在想，就是关于这种不同工种的分类以及不同的人去从事这种类型的工作的时候。嗯，是是怎么样去？呃，我
0: 我我我可以提供一下这个看法，啊、因为它其实是从两个角度来说的，一个是社会结构来说，一个是个体层面。我觉得从社会结构来说，呃，我们是一定要尊尊重从事重复性劳动的人，因为他为我们是承担了非常多生活的痛苦的部分。嗯、然后有一个未来就是，嗯。就是 AI 技术的发展，呃，会帮助我们取代这些非常重复性的劳动。但是另外一个角度呢，是从个体身份上来说，就是我们希望我们每一个听到这个播客的个体，我们都要有勇气去创造，去从事创造性的劳动。因为其实不是说，呃，那个。很多人是呃，其实是首先是被结构所限制了，其次是被想象力所限制了。就很多人觉得我只能从事重复性的劳动，但是从个体层面来说，如果你的想象力真的，呃，足够开阔和足够开放的话，你是有可能从重复性劳动这个圈里面跳出来的。所以，我们从个体层面上来说，我们当然鼓励大家。就是敞开你的想象力，敞开你的可能性。然后从社会层面上来说，我们呼吁给重复性劳动的人群更多的尊重和更多的保障。嗯
1: ，对，这里我我想到了，我想到了一个事情，就是咱们上可能下一期会说，但我现在想先聊一下，就是呃，刘子超他的那个关于中亚的那个旅行。嗯，嗯然后我想，嗯，其中有有讲到说，那个吉尔吉斯斯坦的很多男性会去。俄罗斯打工，嗯对，我我觉得和你刚才那个说的是相相似的。我们现在这个阶段可能是，嗯、比如说我们国家很多一些农民工，或者相对来说，嗯、呃。年纪相对比较大一些，且文化水平不够高的人，他们承担了这些社会中比较机械的、比较重复的工作、嗯。那比如说，如果下一步我们国家整体受教育水平，然后大家整体生活水平前进一步的话，很有可能我们国家的这些机械的和一些重复性劳动工作的这些劳动力，可能会来自一些周边的相对一些欠发达国家的这些人民，他们可能会来到。会会来到我们这里承担一些这样的工作，嗯、然后同时当然也存在着呃刚才莫布说的一些人工智能可能会取代了一些更多机械性的重复性的工
0: 作。呃、嗯，我这里其实还是要提醒一下大家，呃，即使是会给予我们就是让我们去做重复性工作的这个限制，但是大家依然要真的要提升想象力，因为呃 AI 这项技术回头取代大部分重复性劳动的时候，其实会带来非常多人群的失业的。如果你不去从事创造性的劳动，嗯、你有你总有一天。天会被机器所代替，我们身为人一定要有主体性和创造性，这是我们跟机器非常大、非常大、非常大的区别。嗯
2: ，哎，让我想到了那个以前是小时候政治书上面说的嘛，我们进入到了一个终身学习的时代。我天、啊，好累
1: 。这段的 e n d 是好累
2: ，这,<笑>这可是我们节
0: 目。介绍上面的第一句话，哎，我们一定要成为一个<对>呃， learner, 对对，因为你
2: 刚刚说那个话，让我感受到了这个本领恐慌，你知道吧？
4: <笑>那我们
2: 那我们赶紧听阿威老师最后的阿威老师要到上海
4: 了，三<笑>宣战，我是不婚主义者，这就是我在前面提到的，我隐约感觉到未来可能会与我家人疏远的那个想法。在中国，尤其是像我老家这样一个三四线城市下面的乡村，宣布不婚意味着与所有人为敌。这里的敌人包括村里人、亲戚，甚至是至亲。当我第一次尝试与我的父亲表达我这个想法的时候，他说：“你不结婚，那就不用回家了。”然后从那个时候开始到春节。近乎半年的时间，我们之间再也没有联系过。再后来有了第二次、第三次、第四次，我很明确的表达我不结婚。随着时间的推移，父亲似乎也无奈的默许了，不再与我提及相关的话题，甚至开始谢绝他身边的朋友给我介绍相亲对象之类的。但是关于我的不婚宣战。远没有结束。各种的流言蜚语，在村子里的巷弄，在池塘洗刷的女人间，在吞云吐雾的男人间，像他们指缝间的香烟，忽明忽暗，飘来荡去。这种言语暴力像一根根的长矛，齐刷刷的射向我，以及我可怜的家人们。起初的时候，逢年过节，我回到家，见到昔日的邻居和玩伴，我会本能的眼神闪躲，就像在躲避那一只只锋利的、冰冷的剑。好像只要眼神没有交集，甚至是躲在家里不出门，或者不回家，就等同于自己拿了一把、自己拿了一块盾牌，可以把这些剑都挡挡挡在门外。慢慢的，我的父亲变得话少了，行事风格也没有以前那么爱张扬了。电话里好像见了面，经常说的一句话就是“我们家完了”。说实话，我到目前为止也没有找到一个好点的方法，能够帮助他，帮助我的父亲从这个困境里面走出来。虽然我自己已经完全不再惧怕，也不再依赖自己给自己建造的盾牌。我现在回到家里面，如果想去从前的树林去看看，路上会遇到昔日的邻居、玩伴。如果对方释放出善意，我会报以微笑、点头回应；但是如果有嘲讽的语调、假装关切的，我就呵呵的冷笑一声。对于那些想要嘲讽我的人，我想说，我不吃你们家的大米，我全靠我自己，而且我活得比你们精彩一百倍。嗯，这次的分享有点长，感谢你听到这里，谢谢。
2: 为阿威老师鼓掌，对，就是感受到他这种温柔而坚定的勇气。对
0: ，而且他说那个“我比你们活得精彩一百倍”，嗯、真的是。确实精
1: 彩一百倍。对
0: 的啊，确实确实。我是说，这个世界上真的有非常多的井底之蛙，他对于那些飞出去的人，有各种各样的指指点点。就是我想说，飞出去的鸟儿们千万不要 care 井底之蛙的看法。然后，但是他们还
1: 抱着尤其、嗯、那些戏谑的那种语气和态度，嗯、其实最悲惨的就是他们自己。
0: 对，然后这个里面同时也有很悲惨的，其实是、呃、阿威老师的父母，因为他们没有办法从井底里面走出来。他们即使爱孩子，但是依然。要受到其他井底之蛙的聒噪和伤害，呃，我觉得这其实也是一个困境，所以这也是我们做第十一期节目的目的，就是我觉得如果有同样呃想法的朋友，可以把我们第十一期的播客，虽然现在还没做出来，分享给自己的父母，就是让他们知道这个世界上很很多人选择了那个少数人走的路，他们活得更加精彩、更加快乐、更加自得。而那个主流路径，其实我们从社会新闻里面就能看到那个事情是多么的糟糕。呃，那个关系是给人多少的关于创造性的损伤，关于身体的损伤，关于情绪的损伤。所以，嗯、呃，我觉得阿威老师就是非常有勇气的一点，就是。他最后能够对那些对他指指点点的人进行冷笑，然后心里面也非常笃定的知道，我自己比你们生活精彩一百倍。我就觉得，希望所有有勇气的人心里面都有这份笃
2: 定的力量。嗯，我从刚刚最后这个宣战的故事里，感受到阿伟老师父亲的爱。对，是的，就是。嗯，就是他爸爸是不同意，嗯、可是他爸爸也拒绝了别人的介绍，嗯、然后他爸爸也默<对>就是默默的承担了很多，嗯，然后也感受到安慰老师，虽然他是很坚定的说我就要走这条路，可是他也在想说能不能帮助爸爸去解脱这个困境。对，那其实我会觉得希望他能够，嗯、呃，解解就是让自己解开这种情感的束缚吧。就是如果你决定做自己了，你就何尝不让自己轻松愉快一点的去上路？对，是的。然后至于。至于父亲，就是叔叔这一块的话呢，我觉得其实更多的点在于叔叔他怎么样能够放过自己，所以我还蛮想跟叔叔喊话,喊话的，是是嗯、对，就是跟叔叔去喊话，就是其实没关系啊，就是。不要把孩子的人生看成是自己人生成败的一个标准啊！然后我还要也给叔叔喊话，嗯、就是你
0: 们家不仅没有完，而且比你们村里面其他家庭都要精彩无数倍。没有完了这件事情，对，的。要为你的儿子感到骄傲。我那天阿威老师有跟我们说，他说今年最大的惊喜就是认识我们。但我也想跟阿威老师说一说一句，就
2: 是我今年非常
0: 大的惊喜和温暖就是认识你。
2: 哎，好感动啊，真的是。嗯。然后我我再一次感受到，就是刚刚说到的，我们其中有一期少数派的这一期、啊，对，就是少数派的艰难，不是在于没有人走，而是你在走这条路的时候，不断的有人在阻碍你。嗯这个是最大的痛
0: 苦，尤其很多时候办
2: 法专心致志的去探索。对，还
0: 来自至亲的阻碍，然后由于至亲的痛苦所带来的阻碍。呃，我觉得大家首先要勇敢，嗯、首先去走少数派的路径，然后我们再来解决那方面痛苦的问题，我们一定能解决的，呃，有这个信心。嗯，对的，我就是希望。
2: 在这个社会里面的人，每个人都有自由去选择生活方式。情、嗯，想想过的生活方式，而不是要过成所有一样的标准和模式。我觉得不是这样的嗯。嗯，而且一
0: 样的标准和模式，大家都能看到那些没有啥幸福的模板。我我现在压根看不到任何幸福的模板，<笑>好不好？嗯，来吧，我们听一个下一个朋友吧，一个<笑>嗯，特别欢乐
2: 的。好的。
1: 好，嗯，我们接下来听第二个投稿，来自霸
2: 王花的朋友塑料花，<是>特别欢乐啊！大家听一下
3: 这一期。Hello， 大家好，我是霸王花的朋友塑料花。在某个晚上十一点左右，正准备睡觉，然后霸王花在那里巴拉巴拉说，<笑>感觉我很适合录这一期，然后我就开始回顾我这近三十年的遭遇，<笑>躺在床上，然后就活生生的睡不着了。说实话，社社会了这么久，突然让我讲勇气，还感觉挺陌生的。因为我感觉在成年人的世界，在做选择的时候，好像更多的是会考虑到利弊，而不是其他的，呃，其他的巴拉巴拉。然后，呃，我认为勇气在我们的潜意识里面其实一直都存在，在遇到具体事儿的时候，关键是我们愿不愿意把它掏出来。而决定我们愿不愿不愿意把它拿出来的原因，主要有两个方面：一个是克服困难带来的利益是否足够吸引到你，是否让你接收到了心动的信号；一个是。当时你所说的环境是否迫使你必须克服这些困难？举个例子啊，如果你是个特别内向的人，然后老板让你出去跑业务，你的第一反应肯定是啊，我不行，我害怕。你找别人吧，这是如果老板说你出去跑，我给你升职加薪，你可能就打这些舍得出去了。这就是刚刚说的第一点，克服困难带来的好处带来的利益是否足够吸引到你，让你散发出了呃那份勇气。当然，这个时候你可能也足够佛性。呃，不在乎所谓的升职加薪，哎，我就过不去心理那里那坎我就不想出去跑。但是如果这个时候老板说，哎，你不出去跑，明天就别来上班了，我相信很多人就，你的勇气就会自自己就出来了。这就是刚刚说的第二点，环境的波，环境的那个逼迫。呃，再举个例子啊，我平时呢是私底下是一个特别活泼开朗的人，然后见人说鬼话，见、哦、人说人话，见鬼说鬼话。<笑>但一到公共公众场合，特别上台那种就怂的不行，更别说录播客了，从来不敢的呀。然后霸王花刚开始和我说录制这一期的时候，可能也是大晚上脑袋不太清楚就答应了。就霸王花这人，大家可能不太了解，有些人是以圣人的标准要求别人，以贱人的标准要求自己。我就是这样的人。然后。有些人是以圣人的标准要求自己，同时还会让身边的人感觉如果不对自己要求高一点都不好意思。对，所以就是霸王花，所以不敢掉链子啊，因为这这链子一掉就就接不上了呀。就这就是形势所逼，让我必须对勇气说点啥。嗯，当然了，刚刚说的只是两个实质性的原因，这中间肯定还会伴随着亲朋好友的鼓励啊、支持啊等原因。嗯，俗话说，当局者迷，旁观者清。当我们自己看不清利弊的时候，总要有个人站出来分析分析，然后拨开云雾见月明，哈哈。呃，最后一路走来，我也非常感谢姐妹们的支持和鼓励，让我在有一段时间里面，在目光狭隘的时候，及时送来了一副眼镜，让我把眼前的路看得更清晰，同时看得更远了一些。有你们真好，哈哈，爱你们，么么哒。哈哈
2: ，我实在是没有办法听的时候忍不住不笑。嗯，是这样，就是我，我为什么会让他来投稿，是因为我们听了这一期之后呢，我觉得他是我生活当中认识到非常有勇气的人，因为他工作中间也有特别特别多的不开心，啊，然后工作加班也特别多，但是他就在中间呢，就是他自己也希望说工作能有一些上进，他就一边工作一边考注册会计师，然后前段时间呢又读完了人大的商学院，然后应该是。今年年初吗？还是去年末的时候就去参加完那个去北京人大参加完的毕业典礼，我就很佩服，就是他的这种韧性和他的这种勇气去坚持他想做的事情。然后这里边其实也。呃，还有一个背景故事是在于，就是我我在跟他征稿的前两天，他是工作已经痛苦到不行了，就是身体啊、情绪啊都很崩溃。然后我们几个人就在群里面就在劝他，比如说去做做心理咨询，或者就勇敢的给自己放假啊、呃。但他都说，嗯，就是也不是说这么容易就可以休假呀，或者怎么样的。我们就很担心他的状态，因为他说他已经临近崩溃了。我说那要不然这样吧，我说你听一下我们几期播客，呃，之前安利的时候呢，可能他没怎么仔细去听。然后那天实在太痛苦了，然后晚上听了，听完之后第二天一大早就说：“姐妹们，我又复活了，<笑>说你们的播客真的好好啊什么的。”然后我我整个人都很奇怪，我先是说你这是打鸡血了吧？你昨天还半生不死的，然后你今天就又恢复了活力。然后就是我，觉得这也是感受到做播客的意义了，就是给到他很多的力量。嗯、然后呢，他就马上开始感兴趣，他说我要做播客。然后当天下班前就把我，就是他把他要做播客的一些问题，他就罗列了大概十多个问题给到我，说你们到底是要怎么做播客的？我说要不然这样，你先给我们投稿一期，然后参与一下这个做播客。然后第一遍录的时候呢，因为他是一边录一边想，就是中间会有一些停顿，我就跟他说：“我说你要不要再试一下录录第二遍？”说 OK 没问题。而且当天截止时间是九月十五号，我那天因为工作太累，我就睡得很早。第二天一早的时候，我就看到他给我的投稿，他说：“你看，我说到做到，九月十五号我就给你第二版的投稿。呵呵”这个就是四流花的故事。呃，我有一些点想说，就是我其实有点不
0: 太认同，嗯，坚持的勇气这件事情。我觉得人生最需要的勇气是 say no 的勇气，嗯、好不好？就你讲，哎，我天哪，就是老板让你做你各种你不擅长、你不喜欢的事情的时候，你 say 一下 no 好不好？就是有时候坚持是不需要勇气的。自我压抑是不需要勇气的，因为你只是顺流而下罢了。<笑>你拒绝才是需要勇气的东西，<笑>好不好，朋友？啊，好
2: 的好的，嗯、这是一个点，分享给大家。嗯，对我觉得，哎，我发现真的，也就是我好多朋友工作到很痛苦的时候，但是。至于到我自己也是一样啊，就是说都是很累的时候，嗯、然后可能会受到大家的劝说，你就休息一下。嗯，但是就是停不下来，就是 say no 的这个勇气是很难的。对，其实
0: 坚持是按是根据惯性来的。那个很多人会给自己洗脑说，说哇，我好有勇气啊，我好坚韧啊。不是的，勇气是要拒绝你不喜欢的东西，你无法承受的东西，你必须拒绝和抵抗，你才能成为真正的自己。这个才是真正需要勇气的东西。所以就是呃不，不管是上司或者领导用怎么怎么用利益诓骗你，这个环境怎么逼迫你，你你你你要拒绝才是真正的勇气所在，而不是坚持，而不是逼迫自己
1: 。嗯。还有就是，比如说环境逼迫下而让自己不得不去做某一件事。我不是觉得这是勇气，对，嗯，这是被迫，对
0: 呀、啊，这哪需要勇气啊？<笑>你被迫，你需要
5: ，就是
0: 那被迫是你不得不，他不是，我就是说勇气是一个需要主体性的东西，你判断这些事情是不是勇气，嗯、是不是勇敢，嗯、要看有没有你的主体性在。所以我就想说，呃，就是霸王花的朋友很开心，很好，呃，这份投稿也很快乐，但是我其实想提出一个不一样的观点，就是。呃，在做任何事情，发挥一下你的主体性。我们定义勇敢，要靠主主体性来定义勇敢，不是靠被迫和不得不来定义勇敢。嗯，哎，我们接下来要不听一下我那个朋友，哎、就是嚣张的瓶子，他是如何拒绝的故事，好不好
1: ？好的。嗯，吴凡，你刚想说啥？没什么，我刚才本来想赞叹一下，我们这一期不仅定义，不仅概括了勇气的三种类型，而且还定义了勇气的本
4: 质。<笑>
0: 我我我今天搁那瞎瞎瞎做定义，就是我不是做那个 MBTI 测试吗？我是一个 I N T J 的人、uh, ，I 是那个 introvert 就内向嘛 ，N 是靠直觉，呃 ，T 跟 J 就是他们说我无敌适合做咨询，是这样的，就是我不仅靠直觉判断事情，我我我直觉判断了一个事情之后，我会用我自己的话语体系狂给他解释，给他安插各种各样的定义，<笑>然后诓骗所有人，就是
2: <笑>我就是一个太学了，我做完测试之后，我忘记我自己是什么类型了，嗯、然后就不用说具体的啥的了。好的，我们来进入到下一个吧。好，我们接下来来听一下
0: ，呃，我的一个大学同学，我觉得他在他这个拒绝的故事里面、离开的故事里面、出走的故事里面，就体现了呃主体性的勇气。我们可以一起听一听
1: 。好的，接下来来听嚣张的瓶子
6: 。Hello， 放学以后的听众朋友们，大家好，我是嚣张的瓶子，是莫布谷的大学同学，同时也是本播客的一枚忠实粉丝。嗯，嚣张的瓶子其实是我的一个游戏昵称，但是在现实生活中，如果用嚣张两个词儿形容我本身的话，不能说是非常贴切吧，只能说是毫不相关。呃，因为我从小到大的一个成长轨迹，在很多人眼里边都是一个好孩子的标准，不管是在学习上、生活上，还有工作中，嗯、呃，我一直以来的一个行事风格都是循规蹈矩、踏踏实实的这样的一个状态。呃，那这个很大一部分原因是在于我身上有很强的这个讨好性人格的特质，我会非常在意别人对我的看法和评价，就是世俗意义上的一个好的标准对于我而言能够满足我的自尊心和自我认同感。嗯，比如说我在说一句话，或者说在呃做一件事情之前，我会提前去脑补一出大剧，我会先去想象。别人会怎么去看待这件事情，会有什么样的反应？嗯、呃，那这样带来一个的问题是说，呃，讨好性的人格，他其实有很强的一个这样的精神的内耗。因为我很多时候其实是会在一些细小的事情上，甚至是没有太大意义的事情上去过多的去纠结，或者说自我的撕扯。然后另外一个问题是，我不太容易被别人看见，呃，因为我会非常内敛和保守。呃，在面对一群人，尤其是在新环境的过程当中，那我更多的时候会去察言观色。嗯，不会去主动表达、提出自己的一些观点，呃，除非说被 Q 到。嗯，所以我自己的本身的这个性格，其实跟勇敢两个字，或者说跟勇气两个词，其实也不太搭嘎。那我在过去的二十多年的时间里边，唯一做过的称得上是比较有勇气的一件事情，可能就是我在去年九月份的时候选择了裸辞。嗯，裸辞这个事情，在很多人的眼里边，其实都是没有办法理解，或者说不可理喻的。然后我在当时选择裸辞的时候，嗯、呃，也是遭到了周围人的几乎所有人的强烈反对。而且当时，呃，在这之前我是有比较差的这样的一个理财观念，所以当时我辞职的时候就是真正意义上的一个裸辞，基本上没有什么积蓄，所以是冒着很大的风险，冒大不韪去做出了这个决定。嗯，但是我最终还是遵从了自己的内心，希望通过这种方式能够给自己一段自我疗愈、自我修复的这个时间。嗯，呃，不到现在我其实也不太后悔。呃，我说一下我整个的这个工作的背景，就是我在毕业之后，呃，先加入了一家外企，然后这个外企它本身的工作节奏还有方式，呃，都是非常令人舒适的。然后我也非常有幸遇到了一位，呃，我的人生导师，就是我的老板，他其实在，呃，专业领域以及在生活的方方面面都给过我很多帮助和指导。嗯，然后在。这个外企的将近五年的工作时间里边，我也有尝试不同的工作的角色，然后也得定得到了很多的成长，嗯，也有升职加薪，收获很多。嗯，但是在去年年初的时候，我强烈的意识到，如果我继续待在原来的这个环境里边，对于我而言，其实是，呃，没有迈出一个舒适圈，因为整体的业务的模式已经相对来说比较固定了。那如果我在原来的这个职位和平台上，其实有比较很难去再做出职业上的一个突破。然后当时也是有比较合适的一个机会。呃，经过慎重的一个考量，我选择去换到另外一个南方城市，呃，然后换到了国内的知名的一家互联网大厂，然后在这个大厂待了将近不到七个月的时间吧。嗯、呃，这七个月的时间，我从最开始的一个。活力满满、积雪满满的一个状态，到最后变成一个甚至有点抑郁的一个状态。我现在回想起来，可能在那个大厂最后一两个月的时间里边，我天天处于一个非常头秃、焦虑的状态，呃，整个整个人的思维甚至有点凝滞和恍惚，然后会回避一些跟人的接触，嗯、呃，然后会非常厌恶。或者说抗拒，就是工作上的一些消息和电话，呃，就是处于非常危险的这样的一个状态。嗯，然后后来我,我在复盘我这段经历的时候，我去究其原因，到底是什么导致了这种糟糕的状态？嗯，那一个客观的原因是在于整个业务和组织架构上的一个快速的变动。嗯，这个会导致我做的一些事情不断的。被建立、被推翻，再被建立、再被推翻，这样一个反反复复的过程。嗯，但是更重要的一个原因是在于整个大厂的它的一个复杂的人际关系。嗯，因为呃，这个大厂就是有着典型的互联网圈的狼性的文化，那人跟人之间一直都是处于一个比较紧绷的竞争的状态。然后，至少对于我们团队而言，可能百分之七十甚至八十的时间是花在。嗯、呃，跟人吵架、去争资源，然后去推动业务的这样的一个事情上，就是你会来回的跟别人去撕扯，呃，但是对于我这个比较温和的性格而言，这实在是太难了，因为我平常可能在菜市场连跟别人去讨价还价都很困难，那可能人家摊主说我这个芹菜卖两块钱，嗯，那我说一块八好不好？人家说不好。我说好吧，那就来一斤吧，就是这样的一个状态，所以你就可以想象我在当时的这个高压的状态下边，嗯，其实是承受了很大的这样的一个心理压力的。那、啊、当时我也有朋友给我的建议是说，你在这个状态下边，呃，坚持个一到两年的时间，你把最难熬的这个时间段去挺过去。那你其实就是会有一个华丽的转身，嗯、呃，你自己的性格从比较温和变成比较强势，然后对你自己的职业的发展，嗯、呃，你自己的上升空间其实也是有裨益的，嗯，确实非常对，很有道理。但是，呃，我当时想的是说，我到底对这份工作有多么热爱，能够让我变成一个我自己完全不认识的一个人，就是变成。呃，另外一个我，那我可以想象到的是，我到时候也会变成一个非常拧巴的这样的一个状态，会反复的纠结。呃，那还不如早点舍弃。嗯，我印象非常深刻的就是，我辞职当天，当我把那个工牌交回去的那一刻，我转头第一件事情做的事情就是把我的钉钉卸载掉，就是不去看所有的这个工作相关的消息和电话。然后我头一个月的时间，嗯，是去到了我之前一直想去没有去过的一些城市和地区，呃，包括大理呀、啊、北海呀、啊、新疆啊，还有甘肃，嗯、呃，差不多用一个月的时间，用旅行的这种方式，呃，算是跟短暂的跟这些人和事去进行一个隔离，能够让自己有喘一口气的机会。嗯，然后旅行结束之后，我是回到了北京怀柔那边，我姐姐开的一个民宿。然后过了三个月的闲鱼的日子，每天基本上就是日出而作，日落而息，然后去摘摘果子呀，逗逗狗啊，嗯，然后看一些有的没的的书，呃，基本上也不怎么看消息，不怎么看微信，呃，甚至把朋友圈关闭了一段时间。嗯，这个时间其实对我而言是非常宝贵的。嗯、呃，虽然可能跟之前主播们分享的 gap year 的这个想象的空间差距有点大哈，呃，但是对于我而言，这是非常宝贵的一段跟家人能够深度的去接触、去相处的这样的一段经历。呃，因为我之前由于工作还要学习的这个原因，就是在家里边待的时间比较少，呃，有的时候甚至过年都不回家。但是在这个三个月的时间里边。嗯，家人给我的支持和爱，其实，呃，让我受到了莫大的鼓舞。嗯，他们给了我无限的包容。嗯，所以就是真正你遇到问题、遇到困难的时候，就是家人永远是你最强的一个后盾。这句话是完全没有错的。嗯、呃，但是不好的一点是说，呃，我姐做饭太好吃了，然后我这三个月的时间，差不多胖了有将近十斤。嗯，然后到现在还没有减下来，嗯，然后在今年年初差不多二月份的时候，我就开始重新去看呃工作机会，然后也是比较顺利的拿到了一个 offer， 就是我现在的所在的这个公司和团队，嗯，回到了一个算是比较合理的工作和生活的节奏当中来，当然薪水还甚至涨了一点点。呃，那在这样的节奏当中，我有更多的时间去，嗯，发展一些自己的兴趣爱好，然后能有自己的生活，呃，甚至是说再去有一些自我的探索。那也是在这个时间段，嗯、呃，我有幸听到了放学以后的这个播客，嗯、呃，我是从 Gap Year 那一期开始听，然后把前前后后的基本上。呃，我比较喜欢的几期，像愿望清单、呃、g a p Year， 还有原生家庭等等这几期的播客，反反复复也是听到了，听了很多次。嗯，然后非常感谢放学以后的主播，还有分享的同学们，就是我通过你们的这个发声，还有这个经历的分享，其实受到了嗯很大的鼓舞和震撼，就是让我看到的更多的可能性。嗯。然后我我最近也在读一本书，叫《是阿德勒的被讨厌的勇气》呃，啊，也想同时分享给大家。就是，呃，阿德勒他其实是跟弗洛伊德同时代的一个心理学家，呃，但是他们两个观点就是有本质的区别。呃，弗洛伊德强调的是心理学的一个，嗯，原因论，就是。讲白了就是说，你现在的一个人格的形成，或者说你的一些思维方式、行为特点，那都是由你过去的经历，呃，所影响的。就是你这些经历会在你身上留下烙印，嗯。但是阿德勒他强调的是目的论，就是他不否认说我这些经历，呃会对你有所影响。但是更重要的是说，你去赋予这些经历，呃是什么意义？那这直接决定了我们的生活，嗯，人生不是由别人赋予的，而是自己选择的，是自己选择自己如何生活。最后我想表达的是，不管你想追求什么样的勇气，其实接纳自己是第一步，最大的勇气。嗯，共勉吧，谢谢。
2: 哇，我觉得他讲得好好哦，对吧？是不是？我太羡慕他在民宿生活三个月的时间了。我希望我天天这样。
0: <笑>呃，我先来介绍一下我这位同学吧，就是嚣张的瓶子，可能是我在大学里面最喜欢的同学之一，因为我发现我们俩有非常多相像的地方，就是都是讨好型人格，就是我我在大学里面吧，就是经常天天被室友要求给他们拿快递、拿外卖、拿衣服，然后被全班给全班同学。学每天打印课件的 PPT， 然后他也是一个每天被不同的人索取的人，就是我们俩都是那种就是老好人，就是很难说出拒绝的话的人。然后他这里面就提到了非常重要的一点，就是拒绝的勇气和被讨厌的勇气。呃，我可能拒绝的勇气和被讨厌的勇气都是这一两年才稍微有一点点的。我觉得大家一定要拥有这份勇气，不然你就是一个持续被索取的人。呃，你可能很快就很容易被掏空，然后你也会觉得这个社会和其他人为什么对你这么不公平？就比如说我老让，哎，我室友老让我帮他拿快递、拿外卖，然后我有一天就是有一个紧急的快递在学校里面，那个呃快递小哥就在那里等待着，但是我不在学校，我我就请我那个一直天天喊我帮他拿快递的人说你帮我拿一下。然后他答应了，但是他一直没有去。然后那个快递小哥就一直给我打电话，说我一直在楼下等你，你你什么时候来？然后我就问我那个同学，我说他还在等着，你能不能现在去帮我拿一下？他说你想什么呢？我怎么可能现在帮你拿？我只有晚上吃饭有空的时候顺道帮你拿了。就是你，你就会觉得我为什么你付出的一切从来没有得到过公平的反馈呢？那就是因为你一直在尝试。是，呃，满足所有人的意愿，然后别人就把你定位于一个这样的人。当你提出要求的时候，别人从来不会满足你，所以一定要有这样的勇气。当你勇敢拒绝的时候，你才发现这个社会是公平的，会给你公平的反馈的。我大学一毕业，他又还在持续的对我提出所求，我做了一个非常有勇气的事情，就是把他拉黑了
1: ，删了
2: 。<笑><笑>真的，我觉得好讨厌啊。嗯
1: ，我大概是高中的时候学会拒绝这件事情。当别人跟我说一件什么事情的时候，我会明确的拒绝。嗯，因为我会觉得说，如果我的如果他能够理解并接受我的拒绝，那我认为这个人最起码他在这一方面他跟我是在一个频道上的。<对>那我觉得。的这个人是可以继续相处的。嗯、如果说他因为我的拒绝恼羞成怒，甚至因此恨我而拒绝跟我往来，那我太开心了。<笑>因为一个拒绝，反而帮我排除掉了生活中<的>接下来需要需要就是不断打交道的一个人
2: 。嗯、呃，我我觉得你这个思路很好哎，因为我也是一个很难跟别人说拒绝的人。<对>我不展开说了，我就先说一下这个嚣张的瓶子有几个点要分享的，就是当他说的就是他在大厂当中被压榨的故事啊，我就觉得。人真的是要有多方面的价值建建构，就千万不能够把工作作为唯一的价值建构的点。嗯，就是当工作压榨了我们所有的时间的时候，我们的评价体系都是工作。就是尤其是他提到，就是提到的建议不断的被推翻重来，这是一个非常打击自信的行为。所以他现在找到了一份就是既有工作又有生活，然后还能有探索自己时间的。嗯，那我觉得其实他的。点就是他生活的支撑的结构是很，呃，比较扎实一点的。就是哎，工作上我们偶尔可能会有一些小的不开心，但是我们在生活当中还有其他的点能够让我们得到满足。嗯、我们还有一些属于真正的自己的时间，这是我觉得特别重要的，就不能够被工作所定义和影响。对，然后第二个就是我听、那个，我先我先插
0: 入你这个工作的这个点说一个，啊、呃，就是因为他提到他进入的那个大厂、嗯、就是一个国内某知名呃臭名昭著的大厂，呃啊，我想到了，<笑><笑>就是呃他所提及的狼性的文化，<笑>我当时就是在想这一点，就是一个公司一个环境要把人规训成狼，你要不要接受他的童话？就是。一个人要做狼吗？在这样的环境下，呃，我觉得就拒绝成为狼是非常需要勇气的。我很，我很为我这个同学他拒绝成为狼的这个勇气鼓掌。就是，呃，这个社会或者整个环境逼迫你成为一个强势的人，呃，一个更凶猛的人，但是那不是你自己，你真的要有拒绝的勇气
2: 。对，我们要做人，不要做狼。是我刚刚想说的第二个点，嗯、就他很有警醒的意识。对，很多人没有这种经历的意思，就是你处,<笑>你处在这个氛围内，你处在这个氛围内，而且呢，教育你就是你要成为一个狼的这个点呢，这个人，可能还是一个狼狼群当中的狼王、哦，类似这种嘛，就是说他是给到你一个成功的一个样板，嗯、你看你只要变成这样，你就能够收获什么什么，这些都是，呃，活生生在眼前的。但是在这个文化当中呢，弱肉强食，反而如果你不够强硬的话，你可能就只是会被。呃，欺压或者是被踩踏，或者说你得不到很多的资源，嗯、所以你有这个警醒意识，然后还做出了自己想要坚定做自己的决定，嗯、这个是很难很难的。对。然后我觉得还有一点是他刚刚说到工作的一个描述，因为我最近听朋友们都有提到，我就觉得还蛮常见的，嗯、就是工作当中百分之八十是在吵架。嗯。就我我就觉得哇，为什么要做如此没有意义、消耗的很多公司都是这样的，就
0: 是、就是用内斗在消耗
2: <音>对对对对，就是因为我我太想让我的，就也不是说朋友们嘛，就是我会希望说，如果大家生活当中或者是工作当中真的是这么多的时间在耗费自己、啊，那我会建议说，要不要换一个环境？就是没有必要，就是不要做消耗自己而且特别没有意义的事情。就是你做一个勾心斗角的人，你做一个会跟别人吵架的人。又怎样呢？就是你，你真的是在做你想要的人吗？<对>而且是这个可能很多的时候是环境让我们变成这种样子。
3: 嗯，就
2: 是特别不好、就是。嗯，我们只有短短几
0: 十年的人生，我们为什么要去做一只狼呢？就是我，我，我永远支持我自己做人，我绝不做狼。不管什么样的环境对我提出了这样的要求，我都绝不做狼。呃，如果一个环境要求你必须坐狼，我觉得你一定要离开它。呃，我我刚刚其实还想到一点，就是勇气的还有一个前提，就是你要有警醒和敏感，就你知道这个环境出了问题，呃，对你造成了什么样的伤害。因为很多人压根根本没有意识到，就他们在这个规训中，就有些人甚至游刃有余，活的可那个什么，就是自在了。呃，就是觉醒跟警醒是一个非常非常重要的前提，因为我就像我之前经常在群里老是 diss 呃大厂文化的那些术语，就那些就是一般<话>对就,就一般所在大厂的那些的黑话，我觉得它就是对人的意识和思维模式的一个非常有点可笑的规训。当然了，就是你在那个里面身不由己嘛，在这个事情可能在层在很多人。的层面上不是有很大问题的，但是我是一个对话语结构、对权力结构、对规训意识非常敏感的人，我我又看到那些，我就会特别特别警醒，我又跟想跟身处在所有环境的人说，就是一定要警醒那个生活中规
2: 训你的力量，然
0: 后要有勇气反抗它啊
2: ！我就会很想和大家说，嗯啊、呃，即便我们从学校里毕业了，进入到社会里，大家都会称为是社会人，嗯。可是，即便我们是一个社会人，也希望大家或者是我们一起去做一个有勇气、真诚、善良的人，而不是去做、嗯呃、狼人。你可以选择捷径，<笑>对你，你可以选择狼人，甚至是说你可以选择做一个非常的呃机关算尽，然后你能够获取到很多很多资源，然后获得到很多东西的人。嗯嗯，觉得。就是他不值得以这些作为，不值得以勇气、真诚和善良作为代价去获得。对，要有做人的勇气。虽然这条路可能会很难。嗯、对，嗯，<笑>来一凡
1: 。就是这位听众投稿，让我对于嗯,嗯职场上倒是有三个想分享的点。嗯，首先就是我们一直就很多人说我一直在被公司压榨，但我是觉得大家可以有压榨公司，要学会去压榨公司。
0: 反向 PUA 是吧？<笑>用魔法打败魔<对>、哦
1: 我我现在是觉得说，嗯。说实在的，一个项目黄了，或者是出了什么差错，对公司可能不会造成太大的影响。但我想明白这个以后，我就觉得说我其实可以去承担工作中更多我没有做过的事情。我就拿我这个工作去不断的练手，我把我自己在整一个项目中打造成一个多维度的人，嗯、各个地方我都能去应对。只要是这个地方有有那个有那个人力的缺口，或者是我的 leader 说你要不要去试一个新鲜的事情，我就觉得我完全可以试。试错了又怎样？反正反正如果错了是错在项目身上，但是我却因此成长了。<笑>是吗？嗯，而且甚至我有，甚至有可能因为试错而探索出一个更适合我发展的方向，或者是道路，嗯，或者是我因为试错而产生了一个新的机会，嗯，就身边中有很多，呃，因为去做了一些可能工作中不该做的事情，然后被隔壁的那个隔壁 team 的人给那个内部撬走了，走了就。嗯对这种这种情况是屡见不鲜的，所以我会觉得说，你不要一直觉得自己在被工作压榨，你也学会在工作中给自己创造更多的可能。然后公司的各种福利能用就用，什么读书的福利呀、啊、心理咨询的福利呀、啊，各种为什么不去用？就像上次那个放友群里在求一本书，然后我前一阵子刚加了一个我们公司一个五千人的一个群，就是里面大家会在里面分享说，呃，你就是最近有没有在看什么书，有没有什么各种格式。的书的资源，然后我看放有放有群里有人在求这本书，我就检索了一下，发现果真有资源，然后我就下载下来发进群里。<笑>我说大家如果想要什么书，可以先让我去群里给你们搜索一下。可
2: 以，哎，我觉得特别重要，好多人不知道用这些资源。嗯
1: 嗯，对你你要你要学会去压榨它嘛，我觉得 OK 的。嗯嗯，然后其次第二个就是你要真的弄明白你在这一份工作中你真的需要的是什么。我举例子我，我我现在需要的是，可能是多维度锻炼自己，去尝试自己在这个工作中有没有其他的可能，然后以便于我投身下一份工作的时候，我可以拿一个更高的薪水，或者是我能够找到一个、呃、也许会能开拓出一个全新的方向。所以我现在我就觉得说，呃，工作量大对我来说不是件坏事，嗯，但是对于有的同学来说，他可能是希望这个工作中有更多的时间可以去探索自己，比如说他可以因此去。学一门语言，或者是去健身，或者是什么？那如果是你真的出于后者这个目的的话，那你就要去判断你现在的工作能不能提供给你这样的时间了。那如果说你又是准备一边工作一边去考研，或者去考一个什么证书，但是你现在的工作特别忙，每天零零七，那这个工作就很明显满足不了你的需求。对，你要先弄明白你你真正想要的什么，你再去追求你想要的东西啊。还有一个就是，别把工作理想化。我记得当时莫布谷跟我分享过，工作的本质就是解决问题，这个本质就就决定了这个工作本身的特性，就是问题永远驶向你，因为你就是一个解决问题的机器，解决
0: 问题的人，解决问题的人，啊、我们要做人，啊啊、不做就是一个
1: <笑>你就是一个解决问题的人，所以这就是哪怕你做着你再喜欢的行业，哪怕你从事你再喜欢的。呃，这个领域，你永远就是工作的特性，就决定了你永远要在这里去解决问题，驶向你的永远是问题，问题，问题，问题。所以你不要把它，就是这不是一个，这不是一个乌托邦，这不是一个理想国，这就,就是这个真实的血淋淋的去解决问题，并且以解决问题的量和能力来换取你的生活收入。的这么一个方式，仅此而已。大家不要把工作特别的理想化，就是可能不存在绝对完美的理想主义的工作。嗯，啊、但
0: 这里面我还是要提一下，就是你还是要判断一下你所处的环境是一个一直在制造问题的环境，嗯、还是解决问题的环境
5: 、嗯、对对对
1: 啊。是的,是的，是的<对>，当然大方向是这样的。就比如说我上一个大厂，<对>我就觉得他一直在 PUA 我，一直就是在无限的消耗我，<笑>然后环境也不对，那你就要果断走
0: 。对，是这样的，就是大家首先要有识别风险和识别规训的意识，然后其次要有勇敢说不的勇勇气，然后最最后最后就是你还是其实嗯要有解决问题和面对问题的勇气的。嗯，就如果那不是环境出了问题，而是真的，呃，你你觉得就是解决问题这个事情对于你来说是难题，我觉得那就去勇于学习一些技能，看看是哪个地方到底出了问题，我们就勇于去解决面对真正的问题。当然，我觉得国内大部分环境的大部分问题啊，都是环境的问题，我觉得也不经常需要从自己身上找原因。我们一旦遇到问题，先从别人身上找到一个原因，我们就能开心一些。
1: 但是能在自己身上找到信号。嗯就是就是你把一年前的自己或者半年前的自己跟现在你自己去做一个对比，你在你的能力结构上等各方面，你看你有没有在提升，你有没有在进步，还是你一直在消耗？嗯，如果你这种你跟自己之前半年或者一年去对比，你都感觉到自己一直在原地踏步，那真的是有问题。嗯，这也许也许能作为一个呃识就是怎么说识
0: 别环境，如果你
1: 不能的重要的信号，一个信号嗯。
2: 可以的，嗯、那我们接下来听下一期，我来介绍一下下一位，不是下一期，啊啊、呵呵我们听下一下一位，然后我简单来介绍一下这个呢，其实是我们的放友，他是想要投稿社恐那一期，呃，没有投上，所以呢，他来给我们投勇勇气的这一期。不过他说呢，他这一次的投稿的内容呢，跟内向和社恐呢，也是有一点相关性的。呃，然后我在群里面当时呢是有跟他分享一句话，我说。啊，把窗户打开一点点，阳光就会洒进来。因为我想说，想要鼓励到他，结果没想到成功了，他就给我们投稿了。呃，然后他在这里面呢，也说到，就是他在想发出去之后呢，会跟之前有勇气啊，会有勇气跟同学们打招呼，上讲台擦黑板，会感到非常的快乐。呃，所以接下来让我们来听一听这一期的投这一个的这一位的投
5: 稿。放学以后的听众朋友们。还有主播们，你们好，我是易小。我觉得这两个字特别的简单，所以我特别喜欢这两个字。我是在首页推荐上听到了心愿清单，然后发现了放学以后。我特别喜欢你们，然后加入了粉丝群。在群里面我很少发言，但是我经常窥屏，也收到了很多安利的书。我有感觉到跟你们好像在一起成长。这一次的投稿，我觉得也花了我的一些勇气，因为一开始是写了关键词，但发现到录的时候紧张到说不出话来，所以又不得不写了非常详细的稿子，然后录了，这是第四遍吧，我希望有一个比较好的状态吧，然后。我是我现在是一名大三的学生，已经开始网课。嗯，所以我我的关于勇气的故事都是在校园里面的，大学校园里面，因为初中、高中我的印象最深的只剩下了写题跟做卷子。大学里面，我觉得特别幸运，是我有遇到一个。我觉得最好的朋友，还有就是我的舍友，他们都有什么事情，他们都会互相鼓励，所以会让我更有勇气的去做一些事情，也会觉得相处的特别愉快。嗯，我从小就被说内向，也不经常在很多人面前说话，我很害怕很多人看我。就是在很多人的目光下，我会变得非常紧张，然后话可能要在心里面过好多遍，可能才能说出来。嗯，所以说下面我跟勇气之间的故事，在别人在有的人看来觉得好像这些事情不需要什么勇气吧，但对我而言，我觉得我有在生活。我有在用到我的勇气，然后也有在慢慢的变得勇敢一点。一个是呃进入大学，嗯座位不固定，但是一个专业一个班级的同学会经常碰面碰面，但是大家都是那种好像心照不宣的会互相移开眼神，避免对视，避免发生尴尬。明明已经一个班或者，嗯、呃，一两年经常出现在一个教室，每周的课表也都差不多，会经常碰面。我就在想，明明面熟了，要不要打招呼？碰到熟悉的面孔，我会纠结要不要打招呼，然后纠结着人就过去了。然后这样几次之后，我就觉得不行，我就告诉我自己，要勇敢一点。下次不要再想那么多，想打招呼就去打就好。然后呢，我就成功了。然后我收获了一个笑容和一整天的好心情，然后我特别开心。后来，平常只打过照面的同学，有些也变得特别熟悉。然后就感觉生活平平时相处的生活也更加融洽、更加快乐了。还有一个是我最好的朋友给了我勇气。这次是我特别喜欢的一个老师的课，当时还没有上课，嗯，黑板上还有很多上节课留下的粉笔字，然后我就想把黑板擦干净，但是我又害怕很多人的目光。然后我的朋友就说：“不用怕，你想去就去。”然后我还是胆小，他就说：“那我陪着你。”然后他陪着我，我把黑板擦完了，然后课听得更加认真，然后也特别开心。然后我真的特别感谢我这个朋友。我觉得勇气对我而言，它是一个特别宝贵、特别有点稀罕的一个品质，就是它偶尔才会出来。但我觉得它。有在我的生活中慢慢的变多，然后我也能够感受到勇气给我带来的一点点小确幸和小快乐，嗯，这就是我和勇气的故事。我觉得故事还没有完，我的故事还在继续，我与勇气的故事也在继续。嗯，那就希望。孟布谷在荷兰的留，在荷兰的留学生活一切都顺利，然后呢，一番和霸王花的工作生活也要顺利。听到播客的朋友们要天天开心。<哇>我
2: 对这个听友真的是特别有爱，特
0: 别可爱，就<是>他<笑>好可爱呀、啊
3: ，可爱。他的朋友也很
0: 好，<笑>很可爱的朋友。嗯、呃，我其实从他的故事里面，正好跟跟大家分享一个获得勇气来源的一个方式，就是我觉得勇气是需要被记住且被积攒的。就是你把你之前做过的一件非常微小的关于勇气的故事记在你的，就是我们之前阅读《小狗钱钱》，它有一个 Make It List， 就是所谓的成功日记。就你把你今天又有勇气一点点的故事放到你的成功日记里面，它这个东西就会持续激，呃，激励你接下来。漫长的生活，然后他，我特别喜欢他最后的那个结尾，不是跟我们祝福，而是那个我和勇气的故事还没有结束，就这是一个非常好的，因为我又想起来，就是那天我们在群里讨论，我让那个霸王花跟一帆，呃，想一下他们关于勇气的故事，他俩就是想不出来，然后我就我就后来收到阿威老师的投稿，然后我又把阿威老师的投稿发到群里，然后艾特他俩，说我我我就说你们俩看看阿威，然后他俩就。突然间想起来了自己一些，呃，非常久远历史里面的故事，但是那个都是非常非常好的故事，但是他们就这些故事在漫长的生活中都被遗忘了。我觉得关于勇气的故事永远不应该被遗忘，因为他会。成为你激励你成为一个更加勇敢的人。然后我在这里面，我先就是分享一下我被我记在我的成功日记，就是 Make It List 上面的，就是非常勇敢的故事。就是即使时间非常非常久远了，就我依然记得他们，他们也在指导着我变成一个更加勇敢的人。嗯，第一个故事其实可能是。啊， uh, 在我上初中的时候，就有一天我弟弟突然间胳膊摔断摔断了，然后我爸爸就带着我和我弟弟去医院看病，然后那个医生在给我弟弟处理伤口的时候呢，就有一个男性中年男性就一直在跟医生，呃聊天然后就说，呃。就是他们家一个亲戚，然后因为丈夫出轨了，然后这个女性的亲戚就喝农药自杀了。她就一直以一种奚落和嘲笑的方式描述着整件事情，然后就说这个女的有多傻多傻各种的。然后我当时听着听着，我就极其的生气，然后我又突然间冲着这个中年的男性大喊：“你能不能闭嘴？”然后当时就是那个房间里面就突然间鸦雀无声。我弟弟、我爸爸、医生还有那个人都非常的沉默。然后有一天早上，啊、呃，我就呃醒的比较早，然后我就听呃我爸跟我妈在聊天，然后我爸就在跟我妈说我这件事情，然后我妈就偷偷的问我，说：“哎，我听说你前几天吼了别人呀？”就是就是我在一个非常非常小的年纪的时候，我就是我可能是近几年才成为一个女性主义者，但是在我非常非常小的时候，我就已经能够，我觉得我识别到了男性对女性的不公，然后他们的叙述的。方式对这个可怜的女性是怎么样更深的伤害的？然后在我，呃，是一个非常小的小孩的时候，我就有勇气喊出那句话。我觉得这个就这个故事，我大概记了十几年。我觉得它对于我来说是一个非常非常激励的故事。就在我非常懵懂的时刻，我有勇气，就很像那个《呃国王的新衣》里面那个小孩就那个小孩可能不是因为。只是自我建构的勇气而、啊、喊出那句话的，它是一种本能的勇气。我觉得这个本能的勇气就给了我非常非常多往后的激励。然后另外一个故事就是我们三个人一块上的高中的时候的故事，就是我们班不是有很多小混混嘛，然后我就坐在第一排，然后我们的历史老师是一个女老师，就五六十岁了，然后有一天那几个小混混就一直在捣乱课堂纪律，然后试图激怒我们的历史老师，然后因为我坐在第一排，我又看到，呃，那个历史老师头上全是汗，我又感觉他都快晕倒了。然后我就当时特别特别的愤怒，然后我又大喊了一句“不要脸”。然后，因为当时我的声音都变形了，然后我就我以为所有人都不能听出来是我喊的。然后那个小混混还站起来大喊说：“谁喊的？”然后哦，我我现在想起来就特别感谢一个男男男同学，然后他就站起来说是他喊的，嗯、呃，就是。这样的， <Wow> <笑>就是我就这突然间就觉得哇，我们男同学中还是好人，还是有好人的。就是呃这样的故事也在持续的激励着我，就是就这样非常重大的时刻，就一直存在于我脑海中的，就是这种。呃，成功日记里面，然后我还有一个去年的故事，就我也有跟呃霸王花还有一帆都分享过，就是这个故事呢，其实是我在很早之前被罗永浩的故事所激励的，就是罗永浩有在呃韩寒当时创刊的一个杂志里面写过一篇文章叫，叫秋菊男的故事，就是、秋菊男打官司。呃，他在上学的时候，就是那个学校答应给他的奖金，最后是通过一课的方式给他，他觉得这个事情非常不公平，然后他就要去打官司，就讲述了一个呃年轻的男孩如何跟这个学校的体系做抗争的故事，运用法律武器保护自己，但是却没有保护成成功，一个非常悲伤的故事。但是呃，后续罗永浩就一直在做非常非常勇敢的故事，就是呃，我不知道你们知不知道他砸西门子冰箱这个故事。我知道， oh, 就是非常非常勇敢，他就一直在和还有星巴克的故事，就是星巴克的大杯和、oh, <I> 超大杯，他就一直在和社会的种种荒谬做对抗。而且他他最后的对抗呢，又很有很卓有成效，我就持续的会被他这样，他这种故事所所激励。然后我去年就有一个呃故事，就是我不是回到老家了嘛，就我们家乡的，呃，用水是非常有问题的，就大概有了十年的问题。但是因为我每次回家都非常短暂，然后我也没有意识到存在那样的问题，就他的水非常的浑浊，而且到冬天是经常没有水的状态，就是你难以想象，在二十一世纪的社会，还有一群人每天吃水是有。问题的，我就觉得这个事情特别荒谬，然后我就呃先发了微博和豆瓣，然后火速被删帖，然后我就在想，我有能够有用什么样的路径来改变我家人和有我整个就是我们那一群人所有人的这个呃吃水的这个至关重要的问题。后来我就去给省长信箱写信，我其实是先打了市长热线，但市长热线没有什么用，我就去给省长信箱写信。我就发现这是一个非常好的维权的途径，就是你如果把这个事情就呃放到了更高级别的去看，然后把它当做一个广泛的民生问题去提出诉求的话，它就很容易被解决。因为我们呃家那边的人其实也在给我们当当地的那个政务体系一直在提出抗议，就是说为什么不能帮我们解决这个问题？但是他们就从来不解决。但是如果你从更高一级的。呃，视角去解决这个问题的时候，他们火速就帮你解决了。然后，呃，我他们就把这个事情放到了我们区一级的信访部门，然后信访部门的人就给我打电话，然后让我去。阐述整个问题，然后后来那个我们区的区长他又要组成一个会议，然后我一个人就是对抗我们区十来个就是从政的官员中年男性，然后就要讲述整个问题到底是怎么样的，中间还要跟他们发生 battle 和辩论，然后最后这个问题得到了妥善的解决，就是我们家一个长达十年的问题被解决了。就是我我分享这个故事，就是说就是我们如果看到非常勇敢的故事，我们要有勇气把它践行到自己的身上，然后。我如果我们践行到自己的身上了，我们一定要好好的记住自己特别有勇气的那珍贵的一刻，然后把它放到我们的成功日记里面，它就会持续的拓展我们的人生，把我们推向更多的可能性
6: 。因
2: 为莫布谷分享到罗永浩的这个故事，所以我就特别去看了一下那篇文章。嗯。嗯呃，确实是挺悲伤的。这个悲伤的故事跟呃秋菊男打官司是源于电影嘛，就是秋菊打官司。对，秋菊打官司也是一个蛮悲伤的结局，但也是就是每个法律人刚上大一的时候都会被推荐看的一个电影。嗯、大家感兴趣的话可以去看。嗯、呃，然后我觉得就是刚刚木古的一点说特别好，因为我们前面分享了很多有勇气的故事，大家如果积蓄到勇气的话，那就把它。呃，落实在具体的实践当中。对，可能大家在日常生活当中遇到的不一定是目不鼓，就是遇到了这么大的事儿。但是我觉得在小事的过程当中呢，我们也可以就是学会去维护自己的权利。对，比如当我们的权利受到侵犯的时候，我们买东西买到呃有问题的，那我们就是去打消费者协会的电话，就是投诉。嗯、对，这些种种都可以。嗯、哦，然后还想分享一个，就是我我刚刚在最开始的时候有说到，我去问我的姐姐我有什么勇气的故事，结果她分享了她很有勇气的故事，我特别想把这个故事分享给所有的女性啊、呃，就是因为我姐姐她是在学车，然后她那个驾校的教练呢是要教那个转方向盘嘛，每一次转方向盘的时候呢，都会拿手去摸我姐姐的手，然后我姐姐就觉得很、嗯、我姐,姐就觉得很生气，嗯，然后她呢就向那个客服去投诉，啊、呃，结果呢客服呢就和稀泥。然后不仅你投诉没成功呢，教练知道这个事儿呢，教练还报复，就是说你我不给你约课，嗯，那你约不了课，你就没办法去考试，就经常说自己很忙什么的。嗯、然后我姐就更生气了，她、嗯、就去跟驾校的负责人去投诉，嗯，然后去跟不同的网点去投诉她这个网点的问题，就是要一个说法。然后后来呢，就是她就成功的把自己在交管局的账号密码重新置重新置换了一下，她就提出了几点要求，她说第一。你要给我排练习，嗯。第二呢，你要给我换对接的客服，而且这个客之前给我对接的这个客服，你必须要有相关的处理措施，经济性的处罚，嗯。第三就是你要给我换教练，然后优先换女性的教练，嗯。然后经过很多次的投诉，虽然最终没有换成女性的教练，但是之前的这个教练呢，他就老老实实的教课。然后维权呢是历经了两个多星期，就是大家从我刚刚简单的描述也能感受到，就是这里面的一些痛苦啊，嗯，就是你你在不停的面对这个阻挠，但是他在去年成功的就拿到了驾照，然后我姐姐就说呢，就是这个驾校的教练呢，他不是一次这个样子，嗯，所以呢，他就要是给他教训，就是第一他自己感觉到不舒服了，那我就要为我的不舒服去争取权利。第二就是还有更多的女性可能是在忍受这种不舒服，那我的这个举措就能够帮助更多的女性，嗯。然后我姐姐关于勇气的分享呢，她就说做很多的事情呢，与其考虑东考虑西，最重要的呢就是要考虑自己当下的感受，嗯。呃，对于教练摸手，可能别人会觉得没有关系，但是当你觉得有关系的时候，你就要为你自己的有关系勇敢的去战斗。然后他这个分享呢，就让我有一个就是关于勇气来源的一个分享，想要分享给大家。就是有一本书，嗯、<笑>就是法律人也是比较熟知的一本，耶林的《为法律而斗争》。嗯，他这本书呢，实际上是耶林的一篇演讲，就是文章不长，所以大家看起来也会很快，而且呢，也很建议大家可以大声的朗读，来从中获得勇气。啊，因为他有说到，就是当纸面的法律，就是说法成文法规定了我们每一个人私权的可能性，但是它不并不必然的就会成为现实。法律秩序的实现呢，遭到诸多不法行为和寄存利益的夹击，所以我们要为权利而斗争。然后其中呢，这有一段话给大家分享的，就是每一个主体为私权的斗争，就等于守护法律、捍卫真理的行动。在这个意义上，人们可能说，每一个人有道德的任务，共同作用于真理和一般上的法律，在其有限的范围内，每一个人都是制定法的守护者和执行者，实现自己的权利是个人的使命。如果他不实现这个使命，那么他放弃的不仅仅是他自身的利益，更是其共同体的利益。这是这本书的62二页，分享给大家。对，是的。之前，呃，霸王花就有分享过这一段，我我
1: 我其实就
0: 是想在这里面说一下，<对>就刚刚提到拓展的勇气、种种的勇气，我们这里面非常要强调的一点就是，你一定要有维权的勇气，呃，要有尊重自己感受的勇气，其次要有维护自己权利的勇气，因为它不仅仅帮助的是你自己，还帮助了你所有的共同体，还帮助了践行了法律的尊严，还有它。给我们承诺的诺言，如果你不愿意去维护自己的权利，其实你也是在一定程度上漠视法律的存在。你不相信法律能帮助你和保护你，我觉得我们每一次维权，然后通过种种的抗争来保护自己、实现自己的利益，就是在维护法律的尊严，维护我们所相信的一切，不让这个世界下沉。
1: 就是霸王花分享的那段话，让我争取到了我离职的时候
2: 的赔偿，那个
1: 年假折现
2: 。对，<笑>对，<笑>
0: 哎呀，嗯、你们
1: 你们勇气的故事都这么伟大
0: ，没，我都
1: 不好意思分享了。你不
0: 是分分,分享过去那个广州打工的故事了吗？还你还有要有要<反>
1: 还有嗯，对，还有一个嗯，你说，就是我觉得可以给。可能给想换工作、在谈新工作的同学提可以提供一点勇气。嗯，就是我在面试这家，嗯，这可能有一个有一个背景，就是我从我去上一家大厂的时候，我是降薪去的上一家大厂。嗯，然后当我面试这家公司的时候 ，HR 跟我谈薪资的时候，其实他会惯常他会惯性的用你上一家的公司。呃，比如是上涨百分之多少，来作为你入职新公司的这么一个薪资的起点。嗯，然后他还是用这个套路在跟我聊。呃，当时我我跟他谈薪的时候，他说，呃，要根据你上一份工资提升百分之三十。我说，如果是只提升百分之三十的话，那我们就不要谈了，不要浪费彼此的时间。<笑><笑>他说，那你要提升多少？我说，要么以我上上份公司的工资为基准，嗯、要么我就在上一份公司的基础上提升百分之百，嗯，要不然我们就没有什么可谈的了。嗯、我说我也有下一份 offer， 你直接可以告诉我说要不要，嗯，不要的话我们就不用再继续了，嗯。我当时敢这么说，是基于两个原因。首先，第一，我判断我这一份工作我入职的概率非常大啊，因为我从我每一轮面试中间隔的时间，我大概能判断到，就是要么是我面试的很顺利，要么是这个岗位是急招的人，嗯。不然我不可能在这么短的时间内快速的完成了这几轮的面试，然后 HR 直接给我谈薪资。嗯，所以我觉得我的筹码比较大。其次，第二个呢，是我很明确的是我的薪资要对得起我工作的职级、我的工作的能力以及我的工作的内容。如果这是不对等的话，我在工作中会产生非常的不满。
4: 嗯，我
1: 觉得这也是我能够呃在新的工作中能够全新百分百投入的一个非常关键的事情。这个案例呢，就有两个小 tips， 我觉得是可以给。还在求职的放友们，首先，第一，你要在呃自己既有 offer 的基础上去判断你这个能入职的可能性。基本上到了 HR 谈薪资的阶段的时候，你入职的概率都是相对比较大的了，你可以去放手去搏一搏。当然，我最终没有给自己争取到百分之百，但是我也争取到了最少百分之七十啊，就是你还是可以去搏一搏。其次，你要知道 HR 去招到一个这个岗位匹配的人有多难。你要，而且有的时候薪资不是他单人决定的。你要从他的角度去考虑问题，去帮助他提供材料，给你争取更高的薪资。比如说，我当时我把我上上份工作工作期间的银行入那个工资的流水打给他，我说：“你看，我确实上上份比上一份高很多。”其次，我把我之前的业绩展示出来给他看，然后，嗯，还有就是我把我的另一份 offer， 我脱敏了一些呃薪资其他的信息，我也截图给他看。我说：“你看，我。”综上所述，我值得这么多钱，辛苦你再去帮我争取一下。啊、我知道这个东西对你很为难，但是你也试一试。<笑>然后他确实也帮我争取到了，我挺满意的。对，一个结果嗯。
0: 嗯，我觉得这就 callback 了我们最开头讲的东西，嗯、呃，就是男性是非常有勇气去争取更好的机会、更好的薪资的。但是普遍的女性，其实，在要薪资这个地方非常难张口，她们就是很没有勇气去要更高的薪资。不我自己是这种情况，我就觉得我们这整个，我也是、嗯，我们这，<错>对我们这整个社会就是一个鼓励男性向上、鼓励女性向下的社会。就是，嗯，对吧？就是男性向上，简直是非常自然而然、水到渠成的事情。就是你成为一个有野心的人，一个一定要往上走的人，那整个社会都会鼓励你、奖励你、赞扬你。但是，一个女性，她如果想往上走，想要一个更高的东西，想超越自己的野心去索取一些东西的话，这个社会给她的批评、呃，钉子和墙非常多。所以，我们在这里面其实就是呼吁所有的女性，还有处在这个社会呃结构中第二性的男性，就是一定要有勇气去争取匹配自己能力，甚至高出自己能力的东西。你够一够，说不定他就给你了呢。然后在这里面我，我<对>嗯，我还想分享一个纪录片，呃，在 B 站上大家就可以看，她叫《雕塑小姐》，也叫《被误解的女性》。这是一个非常好的纪录片，我我我也强烈建议所有的男性去看一看，你就你们就知道你们在这个既得利益的社会中，对于女性施杀了一些怎么样的东西。然后这个里面呢，其实有提到一个勇气的来源，因为我们刚开头就一直在提我们获得勇气那些 role model 是什么。但是如果你没有办法获得 role model 的话，嗯、你应该怎么去做来获得勇气的来源呢？呃，就是美国的前国务卿赖斯，就是一个黑人女性。也是可能是美国历史上第一个黑人女性成为国务卿的人，然后他就说到了一句话，是这样，他说，我们说必须要找到一个像你一样的榜样时，我们错了。如果我亲爱的朋友，第一位女宇航女宇航员 Sally r i g h t 一直在等一个女宇航员的榜样，她就做不成这个了。你在哪儿都可以找到你的榜样，他们就是那些鼓鼓励你、激励你的人。然后也像我们刚刚上一个投稿里面女孩，就是那个鼓励她去擦黑板的朋友一样。就是我们能获取勇气的来源是非常多的，即使我们没有 role model， 我们自己也可以选择成
2: 为 role model， 不仅激励自己，也激励他人。特别好，我觉得我们这一期讨论呢还是蛮深入的。就讨论之前也没有想清楚，勇气是分了不同的类型：应对的勇气、挑战的勇气和开拓的勇气。嗯、然后我们在中间呢也给大家分享到了勇气的来源。呃，怎么样获得勇气？怎么样践行勇气？那希望就我自己也也在其中呢，收到了很多的鼓励。也希望大家听到这一期呢，能够收到很多的勇气，而且呢，把它践行到自己的日常生活当中
0: 。嗯，然后在最后呢，我想分享一首我昨天看到的刘天昭的诗，叫做《咖啡厅里》。呃，他是这样的说：都在做彼此的思想工作，有一些其实是在谈恋爱。有一些是在表演精神生活，有一些仅仅是消磨时光。当然，有人可能真的在交谈，但是估计也没什么用。人生的勇气来自独处和持续供给的虚荣。呃、希望大家、呃，能从自己的独处和 role model 的力量中获得无限的勇气，然后也从这个社会持续供给的虚荣、那些承诺给我们阶级跃升跃升的可能的未来中获得一些激励和勇气。呃，最后，呃，欢迎大家在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、网易云和苹果自带的 Podcast 收听我们的节目，并给我们的节目五星好评。也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号“放学以后 After School”。在官方微信公众号后台回复“听友群”这三个字，就可以加入到我们的放友群中和现在将近两百位朋友一块儿互相激
2: 励，给予对方勇气。OK， 欢迎大家加入和可能性携手。I am
3: now in a world where I have to hide my heart and what I believe in. But somehow, I will show the world what's inside my heart.